0: Bienvenue sur le podcast de ceux qui veulent améliorer leurs relations, qu'elles soient amoureuses, amicales ou professionnelles, en groupe ou individuelles. Je partage avec toi les mécanismes qui entrent en jeu pour mieux communiquer, s'ouvrir et se connecter aux personnes qui nous entourent. Je t'apporte des conseils pour apprendre à te connaître, faire de meilleures rencontres, t'entourer de personnes qui t'inspirent et te tirent vers le haut. J'étudie pour toi les moyens d'optimiser son quotidien pour faire des rencontres de qualité. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, pense à t'abonner pour ne rien rater et à le noter 5 étoiles. Tu peux également recevoir mon contenu par mail en téléchargeant le bonus sur maxemilia.com et suivre nos coulisses sur mon compte Instagram MaxEmilia, le tout attaché. Hello à tous, alors aujourd'hui épisode un peu spécial, je me retrouve avec Jean-Pierre qui a un parcours plus qu'atypique concernant les rencontres et les, euh, comment on pourrait dire, les concrétisations. Euh, <rire> voilà, Jean-Pierre était un grand séducteur, il l'est toujours, à sa manière, c'est un homme qui a eu plus de mille conquêtes amoureuses. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, je ne sais pas si vous arrivez à à quantifier, à situer déjà à peu près, euh, je sais pas si on faisait la moyenne humaine, on pourrait dire que ça serait euh, entre 15 et 20, admettons 50, ça commence à devenir intéressant. 100, on peut être qualifié aujourd'hui de de que tard, par exemple. Alors 150, j'en parle pas. 200 et plus, c'est encore à notre environnement. Mais 1000 concrétisation sexuelle, mille partenaires, mille conquêtes. Et en fait, Jean-Pierre s'est arrêté de compter à mille et trois conquêtes. Donc c'est un parcours un peu atypique, on va dire, que je vous propose aujourd'hui. L'objectif va être de comprendre comment est-ce qu'on peut gérer un quotidien, une profession, j'en sais rien, un rythme de vie et autant de rencontres, autant de concrétisations euh, qui se sont faites dans un environnement et un cadre un peu différent d'aujourd'hui puisque Jean-Pierre a aujourd'hui 72 ans, que c'était un moment de sa vie où il n'y avait pas de téléphone portable, on n'avait pas tous ces moyens de communication, donc c'était des manières de, de faire et d'agir euh, d'un autre temps, on peut le dire, mais avec des euh, phénomènes immuables et... Euh, des comportements, en tout cas, qui ne changent pas au, au fil des années. Euh, ce qui concerne les relations humaines, euh, les grands principes sont en tout cas immuables. Et c'est avec grand bonheur que j'en parle aujourd'hui avec Jean-Pierre. Je vous propose cet épisode. Euh, J'ai essayé de recadrer Jean-Pierre qui parfois part un peu dans les détails et aime bien répéter les les, les anecdotes qu'il aime citer quelques fois. Mais en tout cas, ça n'enlève rien à la qualité de narration de cet homme. Euh, qui a été photographe et qui bénéficie d'une culture euh, exceptionnelle. Donc voilà, sans plus attendre, je vous propose son épisode. Euh, Régalez-vous, euh, n'oubliez pas de vous inscrire au podcast, de mettre un, un petit commentaire, c'est euh, toujours hyper appréciable. Et si vous avez la moindre recommandation, je suis bien entendu hyper ouvert, euh, que ce soit en, en termes d'interview de, de personnes que vous connaissez ou de questions à poser, d'orientation à donner. Euh, c'est toujours un bonheur de, de lire vos, vos retours. Voilà. Très bonne écoute et à bientôt Mia et moi on vous embrasse ciao
1: la première fois mon premier rapport sexuel avec une fille <rire> ça commence c'était pour mais mon anniversaire de mes 18 ans ah oui donc c'était tard quand même par rapport à ben c'était tard on s'aperçoit que j'ai vu d'après les statistiques c'est que après la guerre aujourd'hui et tout finalement le premier rapport sexuel chez les, les jeunes c'est finalement ça reste quand même de relativement 18 ans d'accord ça n'a pas beaucoup changé, tu vois. Plus ou moins 18 ans. Ouais, c'est toujours plus ou moins 18 ans, même s'il y en a qui commence à, à 13 ans, tu vois. Mmh. Bon alors,
0: pour euh, commencer sur les chapeaux de roue, après cette formidable intro, bonjour à tous, je suis avec Jean-Pierre. Euh, Jean-Pierre, c'est un ami depuis quelques années et on s'est vu jeudi dernier et j'ai eu la puce à l'oreille, tu m'as mis la puce à l'oreille pour... Euh, t'interviewer et puis échanger avec toi sur un sujet particulièrement euh, alléchant qui est qui est parti de l'info suivante c'est que tu as eu plus de mille tu t'es arrêté de compter à mille
1: et trois conquêtes oui parce que c'était Don giovanni et on dit toujours dans giovanni c'était mille et très mille et trois et moi à 40 ans j'essayais de faire un calcul j'avais j'étais arrivé jusqu'à mille et très j'ai dit bon après c'était plus compliqué de penser calculer mais j'étais arrivé à mille et 3 à 40 ans disons. et comment tu faisais tu les notais avec un crâne-papier non non, non, non euh, bah, j'ai excel non j'ai je me suis remémorisé puis comme j'étais photographe j'avais aussi des photos et de ça j'ai fait mais moi j'ai commencé tard en fait puisque j'ai j'ai ma première relation avec une fille, euh, première relation sexuelle avec une fille pour mon anniversaire pour mes 18 ans. Le jour de ton anniversaire Pour bon, le jour de mon anniversaire. Alors c'était très drôle parce qu'elle m'avait dit euh, Je vais te faire un cadeau d'anniversaire. Et puis moi je lui disais euh, C'est grand, c'est gros, ça se mange, c'est quoi super. Mais dit, Tu verras, tu verras, tu verras. Et là, moi j'ai essayé de poser des questions de quelle couleur Et Tu verras, tu viendras te chercher le jour de ton anniversaire. Bon. Le jour de mon anniversaire, je vais chez elle, c'était dans le 16e rue des, rue des Belles Je me souviens très bien, il y avait Annette Streuberg, qui était une actrice merveilleuse qui habitait en dessous de chez elle, au-dessus de chez elle, que j'ai croisé dans l'escalier quand je suis venu la voir. C'était une sublime actrice, m'a Je sonne chez elle, pas de réponse. Oh, je me dis quand même, c'est bizarre. J'en sonne, pas de réponse. Et puis je vois que la porte est, est pas fermée, que la porte est ouverte. Bon, ben, je rentre, je vais dans le salon, je rentre dans l'appartement, c'était l'appartement de ses parents à l'époque, personne. Et finalement, en fait, elle était dans sa chambre et dans son lit, et c'était mon cadeau d'anniversaire, elle m'attendait dans son lit. C'était ça, c'est comme ça que ça s'est passé la première fois. Et j'avoue que c'était effectivement assez magique. T'as dû flipper quand
0: même. Hein T'as dû flipper un peu. Pour une première fois, là tu dire. Euh, non, parce que, non parce
1: que j'avais dû tellement y penser ou ça m'avait tellement tr trotté dans la tête que, après la première fois, en général, la première fois on est toujours un peu gauche ou machin. Et elle n'a jamais, jamais pensé que c'était la première fois de ma vie, donc j'avais, je pas, j'avais peut-être, j'avais tellement pensé ou je sais pas quoi. En tout cas, elle trouvait que j'avais déjà l'expérience pour la première fois, c'était quand même pas mal. Hein.
0: Et comment se fait-il que tu t'es fait cette première fois relativement tard
1: Comment, bah, comment bah Parce que d'abord, je ne sais pas en fait. Je ne sais pas. J'avais été en Angleterre en général. Tous les petits français qui vont en Angleterre, c'est la première fois que ça se passe quand ils vont en Angleterre. À quel âge bah, oh, bah, Tous les petits français, plus comme ma, ma mère, ma grand-mère était professeur d'anglais. Donc moi je suis allé en Angleterre 13 ans. Très enfant, très jeune, on allait en vacances en Angleterre. Et puis mes premières vacances, euh, tout seul en Angleterre, je vais avoir 15-16 ans et tout. Et ça ne s'est pas passé, ça ne s'est pas passé, je ne sais pas pourquoi. Ça aurait pu se passer, souvent ça se passait pour les petits Français qui allaient en Angleterre. Pour la première fois, c'était en Angleterre que ça se passait. Avec des belles Anglaises Avec des Anglaises qui étaient, bon, qui étaient assez chaudes en fait, ah, par rapport aux Françaises. On dit toujours qu'il y a beaucoup plus d'homosexuels en Angleterre, je n'en sais rien, mais en tout cas, les Anglais, elles étaient, elles étaient assez chaudes, et c'était pour beaucoup, beaucoup de Français. Je sais que la première fois, leur premier rapport, c'était en Angleterre, pendant les vacances, pour apprendre l'anglais, en fait.
0: Et donc, toi, c'était un peu la loose par rapport à tes potes, que tu l'as pas fait là-bas
1: Non, euh, non, ben euh, non, euh, je ne sais pas. Je, moi, je commençais à commencer un peu à me purlupiner quand même, à me dire quand même... Euh, il y en a qui ont commencé déjà, et moi, j'ai toujours pas commencé. Et puis finalement, comme aujourd'hui, on dit toujours, on ne cherche pas en trou. Donc, je me suis dit, ça arrivera bien au moment où ça arrivera. Et finalement, symboliquement, c'était assez important, et c'était assez génial, puisque finalement, je me souviens de la date, et je me souviens du nom de la fille aussi. Et je me souviens de la fille aussi. Donc, c'était finalement, c'était pas mal de lier ce moment à... Un moment, un anniversaire. Finalement, c'est intéressant. Quoi.
0: Et qui a été la suite avec cette fameuse fille
1: Avec cette fameuse fille, ça a duré. Euh, ça a duré quand même un certain moment. Ça a duré un certain moment. Et puis je sais pas, elle a dû déménager ou j'ai déménagé Et puis après, et après ça. Après, on s'est perdu de vue. Et d'ailleurs, j'essaye de la retrouver aujourd'hui parce que c'est marrant. Hein, finalement, comme les vieux éléphants, ils essayent toujours de revenir là où ils sont partis. Euh, j'ai pas réussi à la retrouver, mais là, en même temps les femmes elles changent de... elles se marient, elles changent de nom, c'est plus compliqué, donc j'ai pas retrouvé, mais euh, je trouve ça intéressant d'essayer de revoir euh, les femmes qu'on a. Cela dit, moi, ce qui est important c'est que dans ma vie euh, j'ai eu cinq femmes importantes. Oui. Et, et le reste ça a été euh, les gâteaux euh, comme quand on passe devant une pâtisserie on dit Ouh là, là, il est beau ce gâteau là <rire> t'as pas dû faire beaucoup de régime <rire> donc euh, j'ai goûté pas mal euh, j'ai goûté pas mal euh, et, et je trouve que c'est important de toute façon de de goûter parce que je veux dire euh, faire l'amour c'est une chose mais il y a autant de façons de faire l'amour qu'autant de femmes quoi finalement et que finalement c'est heureusement d'ailleurs parce que je sais pas qu'une fois qu'on a fait l'amour euh, ça c'est pas grave c'est ton bon téléphone ça c'est mon téléphone ah. <rire> <rire> oh. roland rendez on,
0: on va on va juste attendre que ça que ça s'arrête ouais il y a autant de attends bouge pas
1: donc effectivement euh... C'est comme j'avais...
0: Attends, attends, on va attendre que ça. Voilà. Oui, tu dis qu'il y a autant de façons de faire l'amour que de femmes différentes, mais oui. de là à, à, à avoir plus de 1000 conquêtes, enfin, déjà, dans la vie d'un homme... 1000, 1000, finalement. 50, déjà, 50, c'est la moyenne. Je pense que même moins de 50.
1: Est-ce qu'il y a une moyenne Est-ce qu'il y a une moyenne
0: déjà Oui, il me semble qu'on est plus aux alentours des 10 ou des 15 par homme. Alors ah. après, tu as des t'as des exceptions, tu as des gars euh, qui habitent dans des grandes villes, donc là, tu as plus de sollicitations, tu, non, vas, tu, vas, dépasser, tu vas dépasser les 30. Mmh. Après, t'as les mecs qui, en plus, qui sortent régulièrement, ils vont dépasser les 50. Oui. Après, t'as les mecs qui savent séduire, ils vont plus taper dans les 80-100, oui. avec toutes ces conditions réunies. T'as en plus le gars qui va être un peu voyageur, qui va passer au-delà des 100. Voilà. Et puis, si tout ça est réuni et que le mec t'a toujours pas trouvé, il va peut-être aller au-delà des
1: 150. Mais de là, t'as fait 1000 oui, Jean-Pierre, je suis... oui, mais... <rire> à quel moment Oui, mais moi je me suis marié tard. Hein. Ouais. Moi, je, quand je me suis marié, j'avais déjà 50 ans. Donc, euh... 50 ans Ah oui, en effet. Oui. oui, tu vois, je me suis marié. Et tu pas célibataire avant tout le temps Non, non, parce que j'ai eu 5 femmes importantes dans ma vie. 5 ouais. femmes avec qui à chaque fois ça a duré grosso modo 7 sept ans. 5 sept, euh, fois 7, 35, donc euh, finalement... Disons que ça commence à 18 ans et puis voilà ouais, aujourd'hui j'en ai 72. Euh, donc euh, voilà, ça fait 7 fois 535. Les autres c'était à côté, c'était euh, des, des extras, quoi. <rire> Sur le chemin. Sur le chemin. Mais, tu considérais
0: pas ça comme une
1: des infidélités Je... Non parce que c'était un autre rapport, je veux dire, quand tu es avec une femme, euh, euh, tu partages beaucoup de choses, tu partages ton emploi du temps, tu partages tes voyages, tu partages, euh, tu partages euh, ton travail, tu vois, moi j'ai vécu beaucoup, quand j'étais photographe, je vivais beaucoup avec des femmes, souvent qui écrivaient. qui faisaient les textes pour mes reportages, tu vois. Ouais. Donc c'était pas mal, donc c'était un travail qu'on qu pouvait faire ensemble. Euh, après le reste, le reste c'est ben, comme quand tu vas au quoi, tu vois. Tu, tu vas au champignon, il ben, y a des jours où tu en trouves plein, tu fais une bonne omelette, c'est merveilleux, puis des jours où tu trouves pas. Et... Mais je veux dire, bon, j'aimais bien séduire les femmes. J'aimais bien le, le rapport de séduction aux femmes. D'ailleurs, qu'elles soient jeunes ou vieilles. Hein. Moi, je me souviens, ma grand-mère avait une copine qui avait au moins 80 ans, elles allaient toujours prendre le thé, Plasperer, euh, euh, dans un café, j'adorais aller prendre le thé avec elles, parce que cette femme de 80 ans, toujours habillée en, en tailleur chanel, avec son rouge à lèvres, qui dépassait largement de sa, de sa bouche, qui bavait un peu partout, mais qui me racontait quand elle était jeune, qui me racontait cette histoire quand elle avait 20 ans, et qu'elle avait tourné dans ses films extraordinaires, les enfants du paradis, et des choses comme ça et tout, eh ben, Je dois dire que le rapport d'un garçon, disons de 25 ans et d'une femme de 80 ans, il eh ben, y, y a un rapport de séduction qui existe de toute façon. Et quand on voit une petite fille, une petite fille qui a 5-6 ans, déjà elle est attirée par les hommes. Déjà, s'il y a plusieurs personnes dans une pièce, elle va aller vers les hommes. Une petite fille qui a 6 ans, 7 ans, ans, déjà. Il y a un rapport de séduction chez un enfant où la, la petite fille va être attirée par les hommes et, et quelque part l'homme va être attiré par la femme. Je ne sais pas si c'est animal, qu'est-ce qu -ce que c'est, je pense qu'il y a beaucoup d'animalité de, 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 là-dedans.
0: Et tu penses que c'était quoi ta, ta force, toi, ta, ta valeur ajoutée, si on peut dire Comment tu t'y prenais
1: Bon, on dit toujours que. Quand tu t'y prends, même toujours On dit, dit toujours. Bah, c'est oui, partie mais... de ta personnalité. Oui, mais au fin d'aujourd'hui, tu vois, j'ai ma dernière fiancée, c'était il y a 3-4 ans, et... et. Et que depuis 3-4 ans, c'est. C'est vache maigre C'est plus, c'est le désert, tu veux dire. Oh non Donc c'est. Tu en là... as trouvé une pour toi Ben oui, mais <rire> il faut que, que j'aille voir, j'ai vu peut-être aller allé tout à l'heure. Ouais. Et alors, ben c'est à dire que, effectivement, on ne cherche pas, on trouve, et je pense que. On provoque aussi. Dans la nature, euh, la femme, elle cherche le mal dominant, hein, toujours. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas dire qu'elle ait des critères, sinon que quelque part, c'est le, le plus fort, donc c'est celui qui va pouvoir lui donner à manger, c'est celui qui va pouvoir la défendre. Et je pense qu'inconsciemment, dans le rapport dans femme, femme, la femme cherche chez un homme celui qui va la défendre, lui donner surtout un foyer, parce que la femme, c'est quand même la Vesta. La Vesta, c'est elle qui garde le feu à la maison. Qu'il y ait des enfants ou pas, c'est quand même elle qui gère la maison. Mais la maison, qu'est-ce qui, qu qui va l'apporter C'est quand même le mal qui va apporter le toit. La demeure, l'endroit où elle vous pourra faire à manger, pouvoir faire que la maison soit accueillante, des choses comme ça.
0: Attends, il y a certains qui vont écouter, ils vont se dire « Oula, là, mais attends, mais c'était comme ça il y a, il y a 50 ans
1: !» Oui, mais c'était comme ça il y a plusieurs milliers d'années aussi. Il y a 5000 ans, c'était aussi quand même comme ça. Hein. Aujourd'hui, on voit bien, des pays comme l'Inde, l'homme, tant qu'il n'a pas... il ne peut pas apporter une dot, et ben il ne peut pas se marier. C'est-à-dire qu'en même temps, la dot, ça va servir à s'installer. La femme, qu'est-ce qu'elle a elle apporté, Elle a porté une armoire de mariage, avec des draps, des, des, de, quoi, de quoi remplir la maison. Mais la maison, en général, c'était l'homme qui amenait la maison. C'est l'homme qui amène la protection, euh, le toit et la et qui va chasser et la femme était la vestale mais ça a pas tellement changé depuis je pense d'accord je pense pas que ça ait tellement changé on inconsciemment inconsciemment fait. il y, y a des raccourcis il y a des aujourd'hui les choses vont plus vite euh, mais néanmoins je pense que il y a une chose qui quand même qui n'a pas vraiment changé complètement c'est que l'homme est chasseur, et que la femme est vestale. Donc c'est elle qui va entretenir le feu dans la maison, et c'est quand même l'homme qui va chercher à manger, et qui trouve le, la caverne ou le toit pour abriter... Les...
0: Donc toi tu étais un grand chasseur et tu avais une grande caverne,
1: c'est ça je, j Non, je n'avais pas de caverne, puisqu'au début j'avais une petite chambre de bonne, j'avais une chambre de bonne au début, mais j'aimais bien voyager et j'étais curieux. Et comme j'étais curieux, finalement, ben, si on est curieux, on est curieux de goûter, donc j'étais curieux de, de goûter des nourritures étrangères, et j'étais curieux aussi de goûter des euh, femmes étrangères, puisque finalement, euh, euh, la nourriture japonaise, eh ben, pas la, pourquoi on aime la nourriture japonaise, c'est parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas dans notre nourriture à nous. Donc je me suis dit, si dans la nourriture il y a autant de différences, dans la relation homme-femme, aussi, avec une africaine ou avec une japonaise, ce ne sera pas du tout la même chose, c'est évident. Ouais. Les japonaises, d'ailleurs, c'est pour ces drôle, par exemple, les japonaises dans leur pays, c'est elles qui tiennent la porte à un homme, et c'est elles qui servent à boire à l'homme. C'est pour ça qu'il y a autant de japonaises qui veulent venir en Europe, parce qu'en Europe, c'est différent, c'est l'homme qui leur tient la porte, et c'est l'homme qui les sert. Et donc, il y a des choses de, de culture aussi qui sont qui rentrent en ligne de choses, qui sont très différents. Donc, ma curiosité de voir le monde, de goûter différentes nourritures, va bah, passer euh, automatiquement aussi, par bah, euh, goûter des pays différents. Et il n'y a rien de tel, on dit, pour apprendre une langue que de l'apprendre au lit, en fait. C'est vrai que c'est une bonne façon de rentrer dans l'intimité de... D'un pays, d'un endroit, d'une culture, d'une civilisation. C'est vrai que. Et
0: donc, toi, tu as dû goûter toutes les cultures et civilisations, mais au moins dix fois chacune, non
1: Non, j'ai eu relativement, par exemple, très peu de relations avec des, des blacks africaines. Euh, c'est pas parce que je ne voulais pas, c'est que ça a été les circonstances. Première fois que j'ai eu une relation avec une, une femme noire, c'était au Brésil. Et ça, c'était, j'avais déjà j'avais déjà au moins 30 ans. Non, c'est le, le hasard du chemin, le hasard de la vie. Hein. Mais moi, j'aimais beaucoup draguer, par exemple, dans les musées. Ouais. J'aimais beaucoup draguer dans les musées, parce que le musée, c'est un endroit où il y a des choses intéressantes à voir, un endroit qui est calme, un endroit qui est agréable. Et que quand même, a priori, quelqu'un qui va dans un musée, c'est quelqu'un qui aime qui a envie de se cultiver, qui a envie d'apprendre des choses, et qui a envie de se cultiver. Donc c'est vrai que draguer dans un musée, c'était déjà éliminer un peu... C'était déjà avoir un... Ouais, comme une cible. C'était un endroit... Parce qu'a priori, le musée, en plus, c'est pas un endroit où on drague. On drague au bal, on drague dans un café... On drague... Ah oui, t'avais
0: plus, plus de chances de tomber sur des femmes qui te correspondent, quoi
1: disons que dans un musée euh, c'était peut-être un peu plus élitique
0: ouais,
1: ouais. on avait déjà c'est un endroit calme c'est un endroit esthétiquement joli c'est un endroit agréable c'est un endroit et donc euh, c'est tout dans un jardin draguer dans un jardin euh, je préfère draguer dans un jardin ou dans un parc c'est un peu comme dans un musée c'est-à-dire c'est un peu euh...
0: un cérébral, du coup il te fallait des nanas qui te fassent euh, tourner un non. peu le, le cerveau quoi
1: non mais euh, qui avaient comme moi j'aimais bien la nature, j'avais visité beaucoup de jardins, que je connaissais la nature, je pouvais parler des fleurs qui étaient là, je pouvais parler de la nature, mais même que dans un musée, je pouvais parler aussi, c'était deux, deux pôles d'attraction qui m'intéressaient moi personnellement, ouais. et donc a priori je savais que rencontrant une personne dans un musée ou dans un parc ou un jardin, j'avais déjà... Une des éléments de discussion possibles puisque c'était deux sujets qui m'intéressaient
0: est-ce que tu avais besoin de prendre ton courage quand même pour euh, ouvrir la conversation, comment tu procédais
1: non non je pense je pense que moi j'ai toujours été sincère et je pense que ça c'est quand même vraiment très important moi je vois j'avais des copains photographes qui pour sauter des filles leur disaient bien je vais te faire des photos et ils mettaient même pas de pellicule dans leur appareil ah le salaud et moi je trouvais ça, mais pour moi, qui était photographe, enfin qui était jeune photographe et qui faisait de la photo, c'était inconcevable pour moi de faire, de faire croire à quelqu'un que j'allais le prendre en photo uniquement pour sauter la fille. Pour moi c'était impensable. Moi, jamais, ça ça m'a toujours écœuré, ça m'a toujours tout ça toujours immonde. J'ai dragué des filles en leur faisant des photos, ça m'arrivait, plusieurs fois ça m'arrivait, mais je faisais les photos, je faisais les tirages, et j'essayais de faire les plus belles photos possibles pour qu'elles puissent les utiliser, pour leur faire plaisir aussi, donc j'allais quand même dans le sens de, ouais. de la photo. Je ne pouvais pas moi faire croire à quelqu'un, j'allais le prendre en photo, pas mettre de pellicule dans le pareil. faire croire, ça c'était impossible. Je... Donc je pense que c'est important aussi d'être sincère. Et d'avoir. Euh, parce que la sincérité et la spontanéité, euh, un, ça va un peu ensemble. Ouais. Donc, euh, effectivement, euh, donc je faisais vraiment des photos et j'essayais de faire les plus belles photos possibles. Donc, la personne était contente. Puis à l'époque, j'étais dans l'armée. Donc, je rentrais de permission, je développais les photos, je faisais des tirages, je les encadrais. La pointe d'après, je pouvais revenir avec des tirages en 30-40, en grand, que j'avais contre sur carton. Enfin, je mais j'ai jamais j'ai jamais ça m'a jamais trop j'ai jamais vraiment trop utilisé la photo pour draguer. Euh...
0: Donc tu fais ta ta première fois à 18 ans et après quand ça se passe et à quel âge tu tombes la première fois amoureux vraiment. Peut-être que tu es amoureux d'ailleurs ouais. à 18
1: ans. Hein. Bah tu peux être de toute façon tu tu, tu tu au début tu tombes toujours amoureux hein. Ouais. Au début tu tombes toujours amoureux et après ça tu t'aperçois qu'il y en a dont tu n'es pas forcément amoureux et que c'est simplement pour faire euh, un, tu vois, pour passer une soirée euh, faire un peu de gymnastique ou des choses comme ça, quoi. tu vois même... <rire> euh, tu, tu, mais tu, en général tu, tu, tu le sais, je veux dire, si tu partages tu partages ou jour et nuit ou tu partages que le moment de la relation, tu vois et il y a, y a d'ailleurs des, des femmes qui, ne, que, qui sont aussi comme des hommes, qui ont envie de goûter, et, et elles vont accepter une fois, mais pas deux. Ouais. Et, et ça, je n'ai jamais compris, moi. En fait. Parce que si ça te passait bien, tu te disais, ben, c'est barrant, ça s'est bien passé, et tout, mais la fille, non, une fois, c'est donc juste une fois pour voir ah, pour ça ouais. Et ça, ça m'a toujours surpris, ça, chez une femme. Le fait que... Elle accepte une fois et si c'était bien pourquoi pourquoi pas essayer deux fois et non ben j'ai rencontré comme ça des femmes dans la vie qui ont une fois j'aime simplement pour le boire puis après on passe à autre chose et et ça tu... m'a toujours, toujours surpris
0: tu te souviens quand même d'une femme et d'un âge euh, qui a, a peut-être marqué un un tournant dans ta vie euh, sentimentale, émotionnelle, où tu te dis, tiens, là, j'ai compris des choses et je deviens un peu plus un homme.
1: Je me suis, je me suis rendu compte d'une chose, par contre. C'est qu'à une période de ma vie, je devais avoir 20 ans. Oui, je devais avoir autour de 20 ans. J'ai dû, en l'espace de un an ou deux, débusler une dizaine de filles. <rire> Bravo! Ce qui n'est pas spécialement agréable, parce que ouais. je veux dire, tu préfères. Euh... C'est quand même une certaine responsabilité, et, euh, et puis c'est pas forcément toujours forcément très agréable la première fois surtout pour une femme, puis mais toi quand même es la première fois, bon. Et en fait je me suis rendu compte que ça correspondait vraiment à une période de ma vie où je devais avoir 20, au milieu 20, 21 c'est sans doute que je devais inspirer confiance et qu'une femme, une fille, se disait, ben, pour la première fois, il vaut mieux que
0: je, je passe avec
1: quelqu'un qui, avec qui je pense qu'il sera plus délicat, et euh, bon, je ne suis pas forcément amoureux, mais je sens que quelqu'un qui sera plus doux, peut-être plus délicat, parce que ça a été vraiment une période de ma vie où j'ai été surpris, à l'époque de deux ans, j'ai dû dépuceler une dizaine de filles. Donc je pense que ça correspondait vraiment à des choses qui, étaient, qui émanaient de moi, bien sûr, Ouais. Mais quand même un truc, euh, c'est là où je trouve qu'il y a sûrement un côté animal quelque part, donc on ne gère pas du tout, c'est effectivement la femme elle va, elle va se dire bah, au moins lui, euh, je pense qu'il a l'air de s'y connaître, que c'est pas un novice, que euh, ça, la, ça la rassure. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que j'ai été très surpris de voir que ça a été pendant un ou deux ans de ma vie d'un coup une concentration de cette demande de la part des femmes. Donc je pense que c'est quelque chose qui est mal de soi évidemment, mais qu'on ne gère pas vraiment tellement quoi. Je veux dire il y a quand même tout un est un truc derrière rassurant ou animal, ou je pense animal beaucoup quand même.
0: C'est comme quand tu es en couple et que tu d'un coup bizarrement t'intéresses les damas parce que Quoi quand tu es en couple tu vois quand tu es célibataire tu oui. cherches tu cherches tu pousses des portes tu sors oui. tu relances tu vas dans des plans foireux ça marche pas oui. et bim dès que tu es en couple ah mais ah oui, alors, comme par hasard alors, oui. tu dégages cette sorte ah, d'assurance oui. qui oui. fait que tu en as trois quatre qui se qui se bousculent au portillon et tu dis mais c'est pas possible pourquoi pourquoi subitement d'un coup quoi et c'est c'est ce que tu viens de dire c'est que tu dégages un truc je, je pense
1: effectivement que effectivement il y a quelque chose si non, si cet homme est déjà en couple c'est que quelque part hmm, ben, il est capable d'assumer un couple de, de, de capable de faire. et c'est vrai que souvent euh, le fait d'une femme de savoir que tu es en couple ça va être plus attirant que de savoir que si c'est célibataire parce que je veux dire si il est célibataire il est encore libre sur le marché c'est louche <rire> il y a un, un loup. loup. Il a, oui, il y a un loup quelque part. c'est que c'est pas normal que ce type qui a une bonne tête et qui a l'air sympa et tout, il soit célibataire. C'est pas vraiment normal. quoi et ta
0: première relation qui a duré 7 ans, tu l'as. Non,
1: tu as la, première, la première relation, non, ça n'a pas duré. Ça a pas duré ça a non, mais, mais c est...
0: C est la, la première femme avec qui tu as fait oui. 7 ans, c'était à quel âge
1: Ma première femme, c'était quand. Moi, j'avais 18 ans pour mon anniversaire. Mais ça a duré peut-être quand même. Euh, mais elle habitait pas à Paris, c'était un peu compliqué, elle était en province, ça je ne me souviens plus. Effectivement, de faire des photos, c'est pas mal parce que quand on fait des photos, finalement, on arrive à retrouver toute la mémoire en travers des images et il a des choses qu'on a oubliées aujourd'hui complètement et que les photos permettent de, de replacer dans le temps, de dire, ah c'est vrai, c'était avant que j'aille dans l'armée, c'était après l'armée, avant mai 68. Après mai 68, euh, des tas de choses comme ça qui est drôle. Mais c'est vrai que, quand même, moi j'ai commencé tard, donc ma première relation c'était pour mon anniversaire de 8 ans. Mais là j'ai 72 et ma dernière copine euh, c'était il y a 3 ans. Euh, je l'ai perdue, je l'ai perdue, euh, perdu, enfin on s'est quitté, j'avais 69. J'avoue qu'à partir de 70 ans, d'abord 70 ans ça fout un coup sur la cafetière. <rire> Ça fait vraiment.
0: Ah ouais hein le, le chiffre plus que oui. euh, ton état d'esprit
1: Oui, parce que bon, moi j'aurais pu prendre ma retraite euh, à 60, mais j'ai pas voulu. Moi j'étais ravi de faire mon, mon boulot de photographe, c'était merveilleux. Je voyageais dans le monde entier, au frais de la princesse. Je gagnais pas beaucoup d'argent, mais je passais 6 mois par an à voyager dans le monde entier euh, avec euh, tous les avions, les voitures, et, euh, tout payé et tout. C'était formidable. Non, mais j'étais ravi de faire. Euh, de, sur ce travail de photographe, c'est la société qui te jette dehors. Parce que, à un moment donné, les directeurs artistiques, ils ont entre 25 et 30 ans, ils préfèrent bosser avec leurs copains
0: ouais.
1: que travailler avec euh, un vieux, enfin, un plus vieux qui en connaît deux fois plus et quelque part, ça ne les, ça les intéresse pas. Donc, effectivement, c'est la société, à un moment donné, qui te. T'as bossé jusqu'à quel âge bah, moi je continue à faire de temps en temps encore des photos je veux dire si toi tu as besoin de photos je te les fais comme euh, aubert tu vois aubert j'ai fait des photos quand sa femme était enceinte j'ai fait des photos euh, tu vois j'ai fait des photos de lui mais quoi.
0: officiellement tu étais euh, en
1: poste bah, euh, bah, euh, bah, moi j'ai arrêté, arrêté de bosser à 65 ans quoi, finalement
0: ok et tu faisais une euh, corrélation entre travailler et euh, peut-être euh, les gonzesses qui rentraient dans ta vie quand et bah, vous que
1: euh, moi, je, les femmes, je... -je, dire. Moi je... je voyageais beaucoup parce que euh, je photographiais des. surtout ce qui était art de vivre. Art de vivre, c'est-à-dire les maisons, euh, la... la bouffe et le... les jardins. Donc effectivement, euh, à un moment donné, j'étais content d'aller à l'étranger, donc je voyageais beaucoup. Donc je te disais tout à l'heure, si j'avais jamais eu de chien ou des animaux à part un poisson rouge euh, ou un petit oiseau dans une cage, c'est parce que j'étais quand même souvent en voyage, donc souvent confronté avec euh, euh, la surprise de d'un pays où on va, où on ne connaît pas, on ne connaît pas forcément la langue, on ne connaît pas les coutumes, je ne sais pas. Donc je pense que la curiosité, c'est quand même... Euh, ça t'aide pour euh, appréhender toutes sortes de pays et toutes sortes de terrains et toutes sortes de situations C'est-à-dire qu'on n'est jamais préparé et, sauf si on est militaire Hop là, hein. attention sauf oh, mais... si on est un soldat on est préparé pour la guerre ouais. mais autrement je veux dire effectivement le fait de voyager ça vous donne une, une ouverture d'esprit goûter d'autres nourritures il y a des gens ils ne peuvent pas manger autre chose que des choses françaises, parce que dès qu'on leur propose quelque chose d'autre, ah moi j'aime pas, moi je connais pas. Comme moi j'étais habitué à voyager, j'ai fait mon Moi je voyageais, je prenais l'avion, j'avais 5 ans, on me mettait dans les... J'étais en Égypte à l'époque, on me mettait dans les bras de l'Hôtel de l'air, on allait me chercher à Paris, ce n'était pas très compliqué, mais c'était quand même une époque où il n'y avait pas beaucoup de gens qui voyageaient en avion, les années 50, et je me souviens, dans l'avion on avait trois assiettes en porcelaine, comme chez Lip, avec une assiette à soupe. Il y avait un couloir au milieu et deux sièges de chaque côté. Tu avais l'hôtesse de l'air qui passait avec une soupière et qui te mettait ton potage dans la soupe, tu vois, et deux à la gauche, deux à la droite, tu vois. Donc à l'époque, tu j'ai un avion, tu avais une nappe, une serviette, trois assiettes. Donc tu avais. C'était vraiment une époque des années 50. Moi, quand je revenais d'Égypte en France, je prenais l'avion tout seul, enfin, on mettait dans les bras de l'hôtesse, tout ça. Donc c'est vrai que. J'ai toujours été ouvert à changement de changement d'endroit, changement de lieu. être habitué ouais. à avoir des situations différentes, nouvelles. Ok. Ce qui est très important parce que ça vous permet finalement d'appréhender, quel, quel que soit l'événement, d'être à l'aise,
0: flexible, à l'aise.
1: Effectivement, c'est ça. Je veux dire dans la relation de disons, de dringues quelque part, tirer des plans sur la comète, quand on a rendez-vous avec une fille, on dit on va faire ça, faire ça, c'est la pluie des choses à faire.
0: Ouais.
1: Parce que, en général, ça ne fait pas jamais comme ce qu'on va prévoir à l'avance. Donc, il vaut mieux être disponible, ouvert, ouvert, et on fait avec l'autre en même temps. Si on, si on fait toute l'histoire tout seul à c'est sûr que ça ne peut pas vraiment marcher parce que c'est boiteux. Il n'y en a qu'un qui crée l'histoire. Mmh. Une relation, un couple, c'est à deux. C'est ça qui est intéressant justement. Il y en a un qui fait un pas, qui fait un pas, et, et c'est comme danser avec quelqu'un. Il faut, faut pouvoir être en harmonie tous les deux. Donc tirer des plans sur la comète avant un rendez-vous, ça c'est une chose qu'il faut éviter. Je pense que ça n'a jamais marché pour personne. Ça, je dis on va faire ça, 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 ça. Il faut laisser ouvert. Et voir dans quel sens euh, les choses se, se passent et se préparent. Mais tirer, faire le plan avant de rencontrer quelqu'un, ça c'est pas possible, je pense. Et ça c'est très mauvais en plus. Est-ce que tu es le genre
0: d'homme à euh, apprécier être avec une nana particulièrement belle, une femme rentrée belle Comment tu classais un peu les, les femmes avec lesquelles tu pouvais être
1: bah, Bien sûr, euh, tout homme, euh, tout homme, euh, euh, tout homme, effectivement, qui a un rapport avec une, avec une belle femme, ça lui, ça lui donne des galons, quelque part. Je vois, j'ai un copain que j'aime beaucoup, qui est artiste, qui est vraiment un beau mec. Bon, il se trouve qu'il sort en ce moment avec Monica Bellucci. Bon, effectivement. Euh, quelle que soit ta gueule, quel que soit ce que tu fais et tout, effectivement, quand tu sors avec une star comme ça, euh, ça, ça, ça t'en rajoute des galons, quoi. Mmh. <rire> Mais en même temps, moi, je me souviens, j'avais une copie d'un moment qui était justement assez belle, qui ressemblait un peu, genre comme ça, très grande, très brune, très belle. Mais parfois, ça peut te, ça peut te, ça peut te gêner, Tu vois. Mais était presque plus grande que moi, tu vois.
0: Une ex à toi Oui. T'avais un peu de mal lorsque la femme était plus grande. Euh...
1: Euh... On voit souvent des gens qui sont moins grands que leur femme. En général, ces gens-là sont beaucoup, sont pas très beaux. Mais ils ont autre chose. Et ils ont une confiance déjà. Ils ont une confiance. Et moi, j'avais peut-être pas assez confiance en moi, donc. J'avais une bonne gueule, euh, j'étais mignon, tout ça, mais j'avais peut-être pas assez confiance en moi. Donc, je me souviens que quand je me baladais avec elle, les gens se retournaient dans la rue sur elle, et moi, ça me gênait un peu quelque part, parce que je me disais mais est-ce que je suis à la hauteur ouais. Est-ce que ces gens-là se disent pas euh, et toi, c'est le regard des autres qui t'embêtait. Ça, c'était Mais... quand j'étais jeune. Hein.
0: Ah oui. Après, euh, as, après, as euh, après, les après
1: tu, le regard des autres, t'en as rien à foutre, tu vois. Ouais. Je veux dire. Et surtout, il ne faut pas que tu t'intéresses au regard des autres. C'est avant toi, toi, le regard que tu as sur l'autre et l'autre sur toi, le regard des autres. Ça, c'est un truc qu'il faut. Mais il faut quand même euh, avoir une force de caractère pour pas que ça vous ça peut te être titiller par moment, et par moment tu veux dire, mais est-ce que je suis à la hauteur
0: Est-ce que tu as une anecdote euh, avec une femme particulièrement belle, un truc qui t'est arrivé euh, qui sort Oui, comment... moi j'ai une
1: anecdote comme ça. Euh, je me souviens, j'étais à, à Venise, et j'allais, euh, j'étais à pied à Venise, j'étais en reportage, je faisais un reportage, et j'étais avec une femme genre. Euh, 1m80, blonde, une poitrine, jeu à la lourde, Gida et tout. Je marchais à côté d'elle. Une italienne Hein Une italienne Non, non, c'était une française. C'était même pas ma copine, mais c'était une fille avec qui je faisais un reportage. Et à un moment donné, dans Venise, je marchais, donc on était en allée au même endroit avec elle. Et à un moment donné, c'était tellement incroyable. Les, les, les gens qui travaillaient dans la rue sortaient des magasins pour la siffler ou pour dire des choses. Les ouvriers qui travaillaient dans des immeubles sortaient par les fenêtres et disaient parce qu'elle marchait avec, avec un tortillon du cul et machin. Et moi, à un moment donné, j'ai trouvé ça tellement fascinant que je l'ai laissé partir devant et marcher 5 ou 10 mètres derrière pour voir à quel point cette femme marchait dans la rue. Les, les mecs sifflaient au balcon, et sur 50 mètres en avant et en, en arrière, soit les gens sortaient, les mecs qui étaient dans la rue, sortaient de leur boutique ou comme ça, et c'était fascinant de voir qu'il y avait comme une marée à travers elle, voilà. les mecs qui sortaient, qui la sifflaient, ou qui, qui lui disaient des, des compliments, des trucs, c'était insensé, tu vois, ouais, ouais. et à un moment donné, moi je, je marchais à côté d'elle, J'étais gêné de marcher avec, à côté d'elle parce que tout ça, ça s'adressait à elle. Mmh. Et que donc, moi, quelque part, je n'existais pas. Donc, je me suis dit, bon, il faut que je recule et pour que je vois ce qui se passe, à quel bon, point... Par le tableau. Mais c'était fascinant de voir. Et comme tu vois, les mecs qui travaillaient, entendaient siffler, ils entendaient des trucs. Ils sortaient de, de, des immeubles, sortaient de réchafaudages, sortaient des trucs. Et c'est vrai qu'elle passait dans la rue, imagine une femme genre... Marina Vladi ou je sais pas quoi, Sophia Loren, qui marche toute seule dans la rue, ça faisait sortir en... les gens des magasins, des boutiques, des fenêtres et tout, du monde qui sifflaient, qui faisaient des trucs. Les autres entendaient, c'était absolument incroyable. Et alors, on ensemble bah, hein. Moi, j'étais pas avec elle, je veux dire, on bossait ensemble. Mais à un moment donné, je n'ai pas pu continuer à marcher à côté d'elle parce que. Je me disais moi j'ai rien à faire là et je voulais voir comment ça se passait. Et je voulais voir que c'était extraordinaire. C'était comme euh, Moïse traversant la mer Rouge. Tu vois, je veux dire, il y avait sur 50 mètres dans la rue, il y avait des gens qui à la fenêtre, des gens qui sortaient pour la voir avancer dans la rue. Tu vois, ouais. comme si c'était un film. Tu, tu, à un moment donné, tu te disais mais où est la caméra cachée Tu vois, c'était ouais, extraordinaire. Ouais. Et t'as pas réussi à draguer. Non, non, j'avais pas, j'avais pas, parfois c'est différent. Moi, je bossais avec elle, et euh... non, puis c'était un morceau en plus. C'était vraiment, tu vois, je vais dire, c'était Sophia Lorraine quelque part. C'était, tu vois, un truc comme ça. Donc moi, je préférais avoir. Elle était mariée, mais enfin, c'était pas très grave parce qu'elle vivait pas beaucoup avec son mari. Mais en fait, c'était, c'est agréable aussi d'avoir des relations de boulot avec des femmes. Euh... Ouais, ouais. Sans forcément avoir de relations sexuelles, c'est c'est toujours euh, moi j'ai toujours été assez euh, attiré par des femmes qui sont un peu des amazones des femmes amazones, des femmes un peu battantes euh, comme tu as rencontré Oriane, des gens comme ça, des gens qui tu vois qui, comme la qui qui prennent qui prennent la main en fait tu vois. Moi j'ai toujours aimé aimé ça tu vois, mais mais là, non, c'était dans un comptage de travail. J'étais très content de travailler avec elle. Mais c'était quand même... Un... C'était un monument. Je veux dire, il fallait... Pour être avec elle, il fallait vraiment avoir... Euh... Ou beaucoup de fric, Ou avoir quand même quelque chose que moi, je n'avais pas, en tout cas.
0: Est-ce qu'à l'époque, comme il n'y avait pas... Euh... Je vois que là, tu es quand même vachement moderne. Tu as un iPhone, tu réponds au texto. Euh... Il avait euh... pas d'iPhone. Tout ça, c'est pas en l'époque Je sais bien, mais pour faire le parallèle... Euh, comme aujourd'hui, tu es quand même vachement moderne et qu'à cette époque-là, il n'y avait même pas de téléphone portable. Tout devait se faire beaucoup plus instantanément, je suppose. Quand tu croisais une belle femme en soirée, au resto, ou que sais-je, tu devais la séduire euh, rapidement, euh, essayer, mmh. je sais pas, lui filer rencard le lendemain et puis idéalement euh, coucher avec euh, le surlendemain. Enfin,
1: tout, tout devait aller beaucoup plus vite finalement, non si c'est très rare, c'est bon très moment. rare, hein. moi ça m'arrivait deux fois dans ma vie, tu rencontres une, paire, une femme et une demi-heure après dans un lit avec elle, yes. moi ça arrivé que deux, trois, peut-être deux fois ou trois fois dans ma vie c'est tout, ah, c'est oui okay. c'est pas beaucoup et ça arrive pas, ça arrive pas très souvent ça, ouais. je, pense que, je pense que ça arrive assez rarement ça, mais ça arrive, ça peut arriver, ça arrive, d'ailleurs c'est Instinctif, c'est assez bizarre. Par contre, je me souviens une fois, c'était drôle. J'étais dans un restaurant avec une table avec des amis, et il y avait une table à côté de... avec huit euh, ou dix personnes. Et puis il y avait une fille. On se regardait, on se regardait comme ça au milieu de cette discussion qui était familiale dans ces deux tables différentes. Et à un moment donné, je la vois qu'elle se lève de table pour aller aux toilettes. Moi, je descends aussi, je vais aux toilettes aussi en hein, même temps, qu'elle. On se retrouve en bas. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, J'ai pas réussi à avoir son numéro. C'est moi qui lui ai donné mon numéro. Alors qu'en en fait, j'aurais dû lui demander moi son numéro et, et pas oui. lui donner mon numéro. Non. Et elle ne m'a jamais rappelé. Alors que, quand même, tu vois, j'ai bien vu qu'elle se levait et quelque part... Elle te montrait qu'elle me montrait qu'elle je vais tard tu vois ouais, ouais. et que donc donc là je pense que j'ai raté l'histoire j'ai pas su j'ai pas pu faire bien ce qu'il fallait tu vois c'était quand ça c'était il y a 40 ans
0: ah oui mais le numéro de quoi de fixe
1: non ouais, le numéro de numéro fixe oui ouais. me donner un numéro de fixe ah. mais tu vois et en fait non c'est c'est à toi de faire le premier pas ouais. donc là elle avait fait Presque, elle a fait presque le premier elle pas. Elle a ouvert la porte. Elle a ouvert la porte, mais après, je ne sais pas pourquoi, Peut-être, je ne sais pas pourquoi, je... Et je me suis toujours demandé pourquoi ça n'avait pas marché, parce que c'était quand même elle qui... Mais là, il
0: n'y a, a, a pas vraiment de, de règle. C'est ce qu'on explique aux mecs en coaching, ouais. en soirée ou dans la rue, c'est de ne jamais laisser son numéro. Parce qu'en fait, tu mets ton destin entre les mains de la fille voilà. et tu perds le contrôle. Exactement. Et même oui. si tu lui as plu, oui, la oui. derrière... Elle ne te lui... téléphonera pas. Ben, pas forcément. Il y en a qui vont le téléphoner. Oui, il y en a qui vont le faire. Mais elle, elle, son, son mental va lui trouver 50 excuses pour On ne pas, le, pas faire. le faire. Alors et même... que toi, tu vas aller au-delà et potentiellement, il oui. une oui. belle oui. histoire. ça ben, c'est sûr. Ça,
1: je pense que ça, c'est une règle. Il ne faut, faut pas donner son numéro parce que ça, quelque part, inconsciemment, la femme ne va pas téléphoner. Parce que si elle téléphone, ça veut dire ça veut dire oui pas. donc il faut ça c'est vrai je pense que c'est une règle importante il faut toujours essayer d'obtenir le numéro de la personne Et pas donner son numéro à mon avis c'est rare que ça puisse vraiment marcher et même oui. si la, la fille te donne son numéro parfois ça,
0: parfois elle, elle répond jamais et ça arrive en oui. stand-by oui, mais oui, au moins t'as l'info numéro mais, mais
1: au moins
0: t'as cartes en main mais c'est toi qui as les cartes là, en
1: main et ça je pense que c'est important ça effectivement euh, donner son numéro, c'est une erreur. Il faut demander le numéro de la personne. Ça, Je pense que ça, c'est très important. À chaque fois que j'ai laissé mon numéro, ben, il n'y a jamais eu de suite. Et alors, tu disais, ces deux nanas
0: sur les 1000 à peu près, euh, avec lesquelles tu t'es retrouvé dans le lit au bout de 30 minutes, tu disais qu'il y avait quelque chose comme instinctif ou je ne sais pas. Comment tu peux décrire la situation
1: je sais pas, c'est des. Tu t'en souviens très bien Hein Tu t'en souviens très bien Non, je me souviens plus très bien forcément, mais je sais que ça m'est arrivé au moins deux, trois fois, si tu veux. Mais c'est quand même très très rare. Et là, c'est vraiment un truc complètement. Tu sais pas d'où ça vient, mais c'est un truc animal total. C'est un truc animal total. Tu sais pas, mais t'es attiré par la personne, et c'est vice versa aussi. Euh, euh, le, tu vois, il y a un espèce de truc. Euh, et la femme va retourner dans la nature aussi vite qu'elle est, qu est rentrée dans ta vie, quoi. Et dans ta oui, vie. souvent, souvent. Parfois, ça peut durer, mais là, dans les deux cas, euh, dans les deux cas, euh, euh, je ne pense pas que ça ait duré beaucoup, tu vois. C'est tellement fort, quelque part. Et que, quelque part, ça te surprend tellement toi-même. Et tu te dis, tu, justement, tu essayes d'analyser, tu essayes de dire, mais qu'est-ce qui a fait et c'est là où tu as du mal à te dire mais qu'est ce que c'était c'était quoi cette attirance incroyable comme ça c'était quoi cette attirance Tu tu pouvais pas le savoir pourquoi et en même temps tu sentais que c'était réciproque parce que je veux dire tu, tu vois tu ouais. quand tout
0: à l'heure tu m'as dit que tu t'étais marié à 50 ans c'était ta première, deuxième ou troisième relation des sept ans que tu as eu quatrième peut-être, je sais pas
1: Quand je me suis marié, quand je me suis marié... ouais,
0: C'était ta combien de femmes, vraies femmes, vraies relations bah, Ça
1: devait être la, la, la dernière.
0: La dernière, d'accord. Ou l'avant-dernière. Et donc c'est la seule avec laquelle tu t'es marié
1: Ah oui, c'est la seule avec laquelle je me suis marié, oui.
0: Et pourquoi tu marié avec elle et pas les autres
1: pourquoi je me suis marié avec elle et pas les autres Je vais te dire pourquoi. Parce qu'en fait, parce qu'en fait, j'ai appris que j'étais séropositif. Ah oui. Donc, à l'époque-là, quand je me suis marié, l'année 90, un truc comme ça, euh, quand, étais, quand tu savais que tu étais séropositif, tu avais un peu de ticket de sortie dans la poche, tu hein. vois. Et donc, euh, je trouvais ça quand même assez génial qu'une femme, à l'époque, sachant que tu étais séropositif, accepte de te marier avec toi. De toute façon, à cette époque-là, le là ça commencé dans les années 80, moi c'était les années 90, mais il n'y avait pas encore vraiment de médicaments, de trucs comme ça, de thérapie, ça n'existait pas. Ouais. Donc, à partir du moment du, du jour où tu sais que tu es séropositif, je dis bon ben bah, changement de décor hein. on change on, on change de vie hein. tu peux plus continuer à cavaler comme tu faisais avant donc on change de vie donc si à ce moment là la Mo femme fin... moins de voyages moins de tout pas moins de voyages mais enfin t'arrêtes d'aller de, euh, tirer des coups à gauche à droite hein, je veux dire parce que parce que surtout à l'époque tu vois je veux dire euh, il y avait que des gens qui mouraient autour de toi des hein, hein, choses comme ça là. Donc. Euh... T'es miraculé, ça veut dire. Hein? C'est-à-dire que t'es
0: miraculé presque. De pas y être
1: passé à ce moment-là. Tu sais, regarde, ma mère, elle a 100, 102 ans, tu vois. Mon père, il est mort à. On a fêté son anniversaire de ma mère aujourd'hui, elle a 102 ans, tu vois. Mon père, il est mort à la maison à 100 ans, tu vois. Donc, euh, voilà, ça passe sous ça casse, tu vois, je veux dire, voilà, c'est tout, tu vois. Mais moi, à l'époque, donc, à l'époque où je me suis marié. Moi, je n'avais pas tellement envie de me marier, hein, Ça, c'est pour ça que j'ai attendu aussi longtemps d'ailleurs pour me marier. Mais là, étant séropositif, donc obligé de changer de vie, quoi, plus vous ne pouvant plus continuer à tirer des coups à gauche, à droite, comme ça, enfin, c'est un relatif, mais enfin, c'est autre chose, tu vois, c'est un Et qu'il y avait une femme, qui me prom... sachant que j'étais séropositif, qui acceptait de se marier avec moi, je lui ai dit, bon, ben, dans la mesure où on doit changer de... Je dois changer de genre de vie je peux plus vivre comme avant okay. plus courir comme avant Et ben ok bon on, on, on se marie cela okay. dit on n'a jamais vraiment habité ensemble dans le même endroit même en étant marié même en étant marié moi j'allais chez elle sous moi à l'époque j'avais pas fait de travaux chez moi j'avais pas de place pour euh... Enfin, c'était pas grand reménager pour deux Puis elle aussi elle avait un, un studio à paris donc j'allais chez elle ou elle venait chez moi mais on n'a jamais vraiment vécu ensemble d'accord et puis après ça au bout de quelques années on a divorcé et en fait on a divorcé euh, il y a à peine six euh, ou sept ans fina finalement mais je la revois toujours aujourd'hui et oui je sais que tu m'as je ouais. me disais que toutes les femmes que
0: tu avais eues tu étais toujours bonne amie ouais, hein, avec elles. absolument comment, comment tu fais ça rien oui, hein
1: mais parce que je sais que quand tu partages quelque chose avec quelqu'un pendant puisque tu es ces cinq femmes importantes dans ma vie ça a été au moins une période de sept ans au moins à chaque fois donc on a partagé les jours et les nuits c'est à dire que souvent on a travaillé ensemble Souvent, souvent écrivait des textes par rapport aux reportages qu'on faisait donc on travaillait ensemble pour les mêmes journaux donc on faisait les mêmes voyages donc effectivement on... les sept personnes donc même si on serait... se sépare pour des raisons x ou y on a quand même partagé beaucoup de choses en commun, et j'estime qu'il n'y a aucune raison de ne plus voir. C'est pour ça que pour ainsi dire les sept femmes qui ont été importantes dans ma vie, à part celles qui sont décédées, euh, j'ai toujours des, des, bons, des bons rapports avec elles, et qu'on se voit encore.
0: Et, et quand, quel regard tu portes sur le, le fait de manger des gâteaux, ce que tu disais tout à l'heure Si c'était les femmes avec lesquelles tu étais qui ressentait ces mêmes pulsions que toi et qui pouvait potentiellement te tromper avec d'autres
1: hommes. Eh ben, ben c'est très bizarre, mais ben, très bizarre. Moi, je me souviens un jour j'étais assez jeune, c'était avec une de mes premières euh, premières petites amies. On s'est retrouvé dans un, dans un truc d'étudiant euh, à la Sorbonne,
0: oui. euh,
1: qui était plus ou moins des des trucs de sexe de groupe. <rire> Qu'est-ce voilà. que sexe, histoire Oui, j'étais. Un les groupe quoi. de parole ou une partouse Non, non, plutôt euh, le groupe de sexe, tu vois. Une partouse Oui. Ah, très bien. Mais de la Sorbonne, attention. Oui, mais c'était parce que c'était beaucoup. À l'époque, il y avait ça se passait beaucoup plus dans le milieu d'étudiants le milieu de la ah, Sorbonne oui. et tout ça. Il y en avait. Enfin, à l'époque, moi, c'était ces gens-là que je connaissais beaucoup. Il y avait des profs de la Sorbonne, il y avait il y avait des, même des profs, des, 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 des écrivains, des gens assez connus, ou même des gens comme Maznek, Gabriel Maznek, tu sais, bon. Et je me souviens, c'était la première fois de ma vie, et on était invité à prendre le thé chez des chez copains, je me souviens, c'était un très joli appartement qui donnait sur le cimetière de Montparnasse, et là en fait, je n'avais jamais été de ma vie une orgie, de gros, si on m'avait demandé avant d'y aller est-ce que ça te ferait quelque chose si ta copine baisait avec quelqu'un d'autre j'aurais dit bah ben, oui je n'aurais pas vraiment accepté ouais. et finalement et ben évidemment je me suis rendu compte que si elle pouvait prendre du plaisir c'était prendre du plaisir même si c'était avec quelqu'un d'autre, c'était quand même prendre du plaisir, même avec quelqu'un d'autre. Donc, dans la mesure où moi j'avais fait la même chose et elle faisait la même chose, ben, finalement, c'était pas gênant, puisque de toute façon on est arrivé ensemble et qu'on repartait ensemble. Ouais. Et finalement, on m'aurait demandé mon avis là-dessus avant, j'aurais dit, bah ben, non, ça, ça vraiment, j'aurais des mal à accepter. En jalousie oui, par je sais pas quoi, par euh, je sais pas par, par oui, je sais pas, par jalousie, c'est ça qu'on appelle ça. Et puis finalement finalement Tu la voyais baiser avec quelqu'un d'autre et puis tu lui étais fait et que dans la mesure où toi tu avais fait la même chose une demi-heure avant ou cinq minutes avant avec quelqu'un d'autre, ça démystifiait le ouais. Finalement, c'est... C'est un peu comme je te dis dans la pâtisserie. Tout d'un coup, euh, si on te propose un gâteau, hmm, bah, si tu es gourmand, euh, tu dis bah oui, il a l'air bien de le gâteau. Pourquoi je pourrais pas goûter, tu vois Mais ça ne veut pas, ça veut pas dire que tu vas partir avec cette personne. On était arrivé ensemble, on est reparti ensemble, tu vois. Et finalement, je me suis rendu compte que non seulement je n'avais pas été jaloux, mais j'avais trouvé ça quand même assez intéressant que j'avais accepté finalement j'étais assez jeune à peine 25 ans j'avais accepté qu'elle puisse avoir du plaisir avec quelqu'un d'autre comme moi j'avais du plaisir avec quelqu'un d'autre
0: et ça ça t'a éveillé ta vision pour le reste de ta vie quoi
1: ben ça je, je, oui, ça, je me suis rendu compte que finalement euh, c'est pas parce que tu vis avec quelqu'un que tout d'un coup tu vas t'interdire euh, d'aller voir tel film ou d'aller lire tel livre ou Ce sont des écarts, mais il y, y en a qui.. on peut aussi le considérer que ce sont pas des écarts, c'est simplement euh, pourquoi refuser sur le chemin euh, sur le chemin de ta promenade, ouais. d'aller renifler une belle fleur euh, que tu vois au bord de la route. T'es pas <rire> obligé de l'accueillir. Tu peux aller simplement mettre ton nez dedans et t'es pas obligé de l'accueillir, tu vois. Et puis, bon, alors après ça. Moi, je sais pas. Je pense que la jalousie, c'est un truc pé... péjoratif, quelque part. C'est un, de... un, qui... De... Qui un truc qui te restreint, c'est un truc qui te... Je pense qu'on arrive, il faut être plutôt objectif, il faut être positif, et il faut toujours accepter le bon côté des choses. Comme chez ses amis, on accepte... Personne n'est idéal, personne n'est universel et tout. Il y a toujours un mauvais côté. Mais on prend ses amis par rapport à leur bon côté, pas par rapport à leur mauvais côté. Donc la jalousie, je trouve que c'est finalement un mauvais côté des choses. C'est pas parce que ta copine va, va les tirer un coup une fois, ou toi tu vas tirer un coup une fois avec une pâquerette qu'elle a trouvée sur le chemin que ça va changer ta relation, tu vois, forcément. Je pense qu'il faut, il faut, okay. faut, faut avoir des gardes fous, mais pas avoir de barrières, tu vois. Ouais, Je pense que la vie, elle est trop courte pour se dire qu'on ne fera pas ci, on ne fera pas ça, on ne va pas goûter à ça, on ne va jamais lire ce genre de livre, on ne va jamais aller voir ce genre de film, on ne jamais aller dans ce genre de pays. Je trouve qu'on passe trop peu de temps sur Terre pour se mettre des barrières... Euh, s'interdire certaines choses. Non, je sais pas. Euh, je pense que une barrière, c'est une chose. Un garde-fou, c'est autre chose. Quoi. Et euh, ouais, une belle image en tout cas. Euh, je voulais te dire autre chose. Bah, tu vois, je veux dire que moi, j'ai vu effectivement à 40 ans, j'ai com commencé à compter et j'ai dépassé mille et trois comme euh, Don giovanni l'histoire de mille et 13, quoi. donc j'ai arrêté de compter j'avais 40 ans environ et que quand même avec l'âge on s'aperçoit que Qu il y qu'il a vraiment une période où ça monte ça monte ça monte et puis une période où ça descend 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 c'est à dire que ça va ça... jusqu'à quand ben, c je pense que tant que tu es actif l'histoire du mal dominant.
0: Ouais.
1: Tant que tu es actif, tant que tu bouges, le jour où tu plus de travail, moi j'ai un copain qui me disait, de toute façon, à partir de 70 ans, tu trouves toutes les femmes que tu veux. Parce qu'à partir de 70 ans, une femme soit elle a perdu son mari, soit elle est divorcée, soit, euh, tu vois, elle est seule. Et au final, c'est pas tout à fait vrai. Moi, moi j'aime bien, bien trouver une femme aujourd'hui par rapport à moi qui est, est 72. Une femme qui aurait est entre 55 et 60, c'est une femme qui a été mariée, qui a eu des enfants, qui a divorcé, ses enfants sont grands, sont mariés, elle est indépendante. Et finalement, aujourd'hui, une femme de 60 ans, c'est une femme qui a encore, euh, qui fait du jogging, qui est encore, euh, physiquement, qui est encore assez séduisante et tout. Et effectivement, il y a beaucoup, il y en a beaucoup, beaucoup de femmes de 60 ans, divorcés, encore qui ont une, une bonne tête, une, des belles fesses, et qui et sont libérés un peu de la contrainte des enfants, du mari, de ça, et qui sont indépendants. Ouais, ouais, ouais. Mais en même temps, ce qu'il y a, c'est qu'avec l'âge, effectivement, on prend des habitudes, et les habitudes, c'est ce qu'il y a de pire dans la vie. Ah ouais. Les habitudes, il ne faut pas prendre d'habitude. Je dirais qu'il n'y a que des mauvaises habitudes. Il n'y ah a ouais, pas de vrai. bonnes ah habitudes. Ah ouais. Moi, je vois à chaque fois que je partais en voyage, par exemple, pour faire un reportage, à chaque fois que je revenais, je, je revenais de, quand je revenais par avion, sur si on arrivait à, à Orly, j'avais préparé mes films de mon reportage dans une enveloppe. Partant d'Orly, je passais au labo, je déposais mes films, puis je rentrais chez moi. J'allais me coucher, puis le lendemain matin, quand les films étaient développés, le coursier me les livrait à la maison, et donc voilà, je et, mais en général, quand j'allais quand au labo, après chaque voyage, je me disais, ben, il faut que je change d'itinéraire, pour ne pas prendre le même itinéraire. Ah bien oui. les, les habitudes, on dirait il n'y a que des mauvaises habitudes, il n'y a pas de bonnes habitudes. C'est comme tirer des ponts sur la conne quand on a rendez-vous avec quelqu'un, c'est surtout la dernière chose qu'il faut faire. Ça, Parce qu'on est en train de faire un plan tout seul. Et la relation, la, 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 la relation, c'est à deux personnes. Je veux dire, si on veut danser que ça se passe bien, il faut que, tenir compte de comment est l'autre personne. Donc les habitudes, à mon avis, c'est souvent que des mauvaises habitudes, il n'y a pas vraiment de bonnes habitudes. Tirer des plans sur la comète avant, ça c'est un peu idiot parce qu'on ne sait jamais comment ça va se passer. Et ce qu'il faut, comme on dit souvent, si on fait rire une femme on a déjà gagné la moitié du chemin. C'est vrai que c'est important. Et moi je sais que donc en allant dans les musées, c'est un endroit de disons, de chasse. Les musées et les jardins, c'est toujours plus facile. Parce qu'il y a toujours... Euh, on, moi je me sens bien dans un musée ou dans un jardin. À chaque fois que j'ai un rendez-vous, euh, un rendez-vous emmerdant, un truc d'avocat, un truc je sais pas chez les flics, un truc qui est chiant. Ouais je sors de ce rendez-vous, je me jette soit dans un musée, soit dans un jardin pour me laver un peu de ce mauvais moment passé, tu vois okay. Donc le musée ou le jardin, pour moi, sont des espaces ouverts dans là, on est plus propice à recevoir et à rencontrer. Ah ouais, bien vu. Bah, un peu bien la, rue. Hein. la rue, c'est un espace public. Je pense qu'une fille se fera plus aborder plus facilement dans un musée, que dans la rue. Hum. Dans la rue c'est le tout venant. Ouais. À partir du moment où on est dans un musée, déjà ça veut dire qu'on s'intéresse à l'art, que déjà on a une certaine sensibilité. Donc c'est beaucoup plus difficile à mon avis de, de traquer une fille dans la rue, parce que dans la rue c'est vraiment le tout venant, ça peut être n'importe qui. Alors que dans un musée ou dans un jardin, déjà, c'est que la personne a une certaine sensibilité qui l'a attirée, soit dans un jardin, soit dans un musée. Donc c'est un, un, un terrain de chasse quelque part, plus, où l'environnement est plus propice, mmh. plus agréable. Après, tu as, as, euh, as différents rythmes dans la
0: rue. Tu as, as la rue le lundi pour aller au boulot et tu as la rue le samedi pour flâner. Voilà. Il m'est arrivé de faire des rencontres le samedi et le dimanche dans la rue sont restés après euh, des belles relations. Tu oui, sais. et sur ce que tu dis, sur l'état d'esprit, pour faire des rencontres, je ressens exactement la même chose quand je suis en voyage et que euh, je prends le temps de me balader, d'aller prendre un verre sans être sur mon téléphone, de d'avoir le nez en l'air.
1: Mais c'est ça, c'est connecté aux gens. Quand tu es en voyage, il n'y a pas de samedi ou de lundi. Ouais, quand tu es en voyage, c'est le week-end tous les jours on peut, quelque un part. peu. Ça, ouais. Ouais. Donc quelque part, tu as plus d'ouverture, tu es plus réceptif quand tu es en voyage Absolument. effectivement dans la semaine tu dois, as des horaires, tu as des impératifs qui te font que tu veux courir donc si tu rencontres quelqu'un sur le chemin à qui tu as envie de correspondre tu n'as pas beaucoup de temps parce qu'il faut aller plus vite et que quand tu veux entreprendre une relation avec quelqu'un il faut prendre son temps tu ne peux pas être chronométré ou, ou être pris par l'heure ah, ben, je dois partir, moi, je dois machin tu ne faut... tu sais pas tu, tu mates toi encore beaucoup moi je suis photographe je ne ouais. peux pas m'empêcher de... Moi, bon, ça fait partie de, ça fait partie de... de moi, ouais. de regarder et de mater. Euh, moi, quand je suis en Vespa dans Paris, euh, je regarde les chambres de bonnes sur les toits, je regarde les filles dans la rue, je regarde... Parce que, quelque part, comme je ne suis pas photographe, il a en Vespa, il faut faire attention, je, re je regarde à droite, à gauche, en haut, en bas, euh... mais je, je, je suis un peu déformé par les yeux. Ouais. Donc, je pense que... Je l'aurai toute ma vie même si je suis dans une chaise à roulette à 90 ans je pense que j'aurai toujours la même acuité visuelle et que s'il y a une fille qui passe pas loin dans mon champ de vision je la regarderai et je me retournerai éventuellement même si je suis dans une chaise à roulettes <rire> parce que je pense que c'est quelque chose c'est vrai que quand on est photographe on a tendance à voir plus que les autres à voir, à voir à droite et à gauche derrière devant derrière et c'est bien la vie elle se passe pas forcément devant soi la vie, elle se passe autour de soi ouais. donc c'est ça aussi qui est intéressant c'est que la vie elle est pas simplement devant soi donc c'est pour ça que c'est intéressant cette curiosité la curiosité elle est autour de toi elle est peut-être derrière toi c'est toi tu, tu, tu sois de suivre une fille qui te plaît mais finalement faut que tu te retournes parce que c'est peut-être une y en a peut-être une qui marche derrière toi. Tu vois Donc. Et puis après ça, c'est effectivement une question de feeling. Un feeling, est-ce qu'on peut être sur la même longueur d'onde ah, te... Avant ça, est-ce que euh, tu te souviens
0: de moments où tu aurais aimé aller voir une femme et tu pas osé le faire et tu l'as
1: regretté Ah oui Plusieurs fois euh, oui ça m'est arrivé ça m'est arrivé et c'est là où je me suis dit plus jamais ça c'est à dire tu fais tu fais et tu ne regrettes pas à quel, quel moment, moment ça a été le déclic parce que moi aussi j'ai
0: eu un déclic là dessus
1: bah, je veux dire il faut si tu as une si tu ressens un ressenti tu faut que tu faut que ailles, quitte à te recevoir la porte dans la figure c'est pas grave mais il faut le faire parce que le remords de ne pas l'avoir fait et pire que de prendre, de prendre la porte dans la figure. Au moins, tu pris la porte dans la figure, tu es es, es, as essayé. Ouais. Tu as essayé, ça n'a pas marché, mais tu as essayé. Tandis que si tu ne le fais pas, quelque part, ça va te trottiner dans la tête, et te dire, pourquoi je ne l'ai pas fait Tu peux vivre toute ta vie avec. Ouais. Et, tu peux vivre, et ça peut te peser toute ta vie en disant, putain, c'est con cette femme, pourquoi je ne pourquoi suis pas allé Peut-être que c'était elle avec qui je ouais. me serais marié et tout, ouais. tu vois. Ouais. Donc il faut... Très important de suivre ses pulsions j'ai coaché un mec euh, qui avait 43
0: ans et qui me disait qu'à un concert quand il avait 20 ans imagines, ça faisait 23 ans qu'il avait ça en tête à un concert quand il avait 20 ans à la fin du concert le chanteur a dit euh, bon ben bah voilà je, je, on termine euh, nos concerts par un slow euh, et je propose à tous les mecs présents ce soir d'inviter la fille à côté de vous, et si vous êtes tout seul, d'inviter une nana au hasard à danser pour que personne ne se retrouve sur le carreau. Et il me dit, euh, il y avait cette nana à côté de moi, j'ai pas osé lui proposer. On s'est regardé, on est resté tous les deux tout seuls, un peu comme des cons, alors que tout le monde dansait. Et il dit, aujourd'hui, j'ai 43 ans, j'y pense
1: tous les jours. De ne pas avoir osé le faire. Et c'est vrai qu'il faut... Je pense que c'est pire. Il faut prendre son courage. Effectivement. Ça, ça c'est une, une très bonne leçon, effectivement. Effectivement, il ne faut rien avoir regretté dans la vie, rien. Donc, à un moment donné, si on a une pulsion de ça, ce type, je comprends, je comprends que parce que finalement, de ne pas danser avec elle, ça a été plus violent. Parce que au moins, mais je veux dire, il faut, il faut faire, il faut être à l'écoute de son de son ange gardien, de, ce pas, de celui, ses envies. Ouais, de ses envies. Et il faut, parfois, il faut se pousser un peu au cul. Ça vaut le coup de se pousser au cul. Parce que nous, on est fixé. Et c'est vrai que quelque chose que tu n'as pas fait, ça peut, te, ça peut tu peux l'avoir sur la patate pendant des années, en disant, pourquoi ce jour-là, je n'ai pas fait ça, pourquoi ce jour-là... Il faut le faire. Est-ce que tu te souviens de
0: deux choses une belle recale que tu as prise, c'est-à-dire une nana que t'es voir et qui t'a envoyé dans les roses. Est-ce que, à contrario, tu te souviens d'une fois où tu as pris ton courage un peu comme ça et tu as été bien reçu Est-ce que tu as les deux anecdotes qui te reviennent Tu pourrais nous raconter
1: Ben, J'ai eu de la songe de ne pas être envoyé trop sur les roses. Ça ne m'est pas arrivé souvent. Tu te ça, ça, ça a dû m'arriver, c'est bien sûr. Mais comme j'avais quand même, si je suis arrivé à Mille quelque part, c'est que j'avais quand même... Et comme je naviguais beaucoup à l'étranger, en France, dans les milieux différents, j'avais toujours la possibilité de me retourner à gauche ou à droite, ce n'était pas très compliqué. Donc j'ai pas tellement de souvenirs de, de, de me te faire embarrer. Sauf, je te dis, ce qui m'a surpris parfois, c'est tu passes une, une nuit avec une fille, et ça se passe bien, a priori c'est sympa, et qu'elle dit une fois ça suffit. Est terminé. Ça, ça m'arrivait deux trois fois, peut-être plus. Et ça, j'ai toujours trouvé ça bizarre. Comment ça se, ça se fait que... Mais voilà, y a, à mon avis, c'est que les femmes aussi peuvent faire comme les mecs, tu vois. Je veux dire, consommer. Consommer. Pourquoi pas mais Ça paraîtrait assez logique. Et c'est dommage que les femmes ne le fassent pas plus souvent, je pense.
0: Ne leur donne pas ce genre d'idée.
1: <rire> Mais je me demande si elles ne pas toutes seules, quand même, malgré tout. Oh, si, c'est facile. Moi, je pense, les femmes en parlent moins. On parle plus, on parle, on dit, on dit plutôt, on dit souvent, un mec, c'est un donjon, et la femme qui fait la même chose, on dit, c'est une pute. C'est ça, la ouais. C'est ça, mais ça, c'est, ça, c'est, qu'est-ce qui a inventé les putes Ce n'est pas les femmes, <rire> c'est quand même les mecs. Donc, c'est les mecs qui disent... Un mec qui a plein de femmes, c'est un donjon, et une femme qui a plein de mecs, c'est une pute. Mais non, il faudrait, il faudrait avoir l'équivalent du donjon, et ça, on n'en parle pas. On considère toujours qu'une femme qui a plusieurs amants comme quelque chose de négatif. Ouais. Non, il faudrait... On ne raconte pas assez histoire de femmes qui ont beaucoup d'amants... Je vous ai trouvé et, et qui sont quand même des femmes qui font partie de l'histoire. Ouais. On parle souvent de la grande Catherine de Russie, qui ah, elle, elle avait, elle s'était fait tous les officiers de sa garde impériale, des trucs comme ça. Oh, elle faisait même baiser par les chevaux, il paraît. Ah oh, non. Qu'elle avait inventé une chaise spéciale pour pouvoir se faire baiser par des chevaux. Oh là. Ben. Les milliards le, dans le micro. <rire> donc, tu vois, je veux dire, euh, la grande Catherine de Russie, elle, 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 elle s'en était prise quand même pas mal, tu vois. Mais et ça reste la Grande Catherine de Russie, tu vois. Mmh. Mais on n'a pas beaucoup d'histoires. On a beaucoup d'histoires de Don dans l'histoire, mais pourquoi, comme pourquoi on n'a pas d'histoire de Don Juan féminine vrai. Les seules références qu'on ait, c'est souvent la Grande Catherine de Russie. Et elle est pointée du doigt. Et elle est pointée du doigt, et parce que c'était la Grande Catherine de Russie, donc quelque part on acceptait, mais c'est parce que c'était, elle était, elle avait un grade important. Mais pourquoi on n'a pas plus d'histoire de, de femmes euh, qui ont justement qui étaient des femmes Alors à chaque fois qu'il y a des histoires de femmes disons au volage où c'était des mm, des grandes courtisanes des grandes putes à l'époque de Louis XIV, de Louis XV, euh, Madame Sangen, tous ces gens-là c'était qui ont été anoblis avant, mais qui étaient au départ des films, des femmes de. Tu vois, qui devaient la jambe facilement, quoi, tu vois. Mais on n'en parle pas souvent. Et toi tu levais la jambe facilement si j'ai l'impression. <rire> moi j'étais curieux, moi j'étais curieux de la vie. moi j'étais C'est pour ça que j'ai trouvé que la photographie était.. Moi j'ai commencé à voyager très jeune, je voyageais, je te dis à l'âge de 5 ans, je prenais la l'avion, c'était dans les années 50, il avait pas beaucoup de gens qui prenaient l'avion dans les années 50. Moi j'étais curieux, curieux de la vie, curieux de, curieux de tout, curieux de, mmh. de l'architecture, curieux de la... Des jardins, de la bouffe, et des femmes, évidemment. Et
0: quel est ton regard aujourd'hui sur les sites de rencontre Est-ce que toi tu serais capable d'être de, dessus ou qu'est-ce quel, qu que tu en penses
1: Aujourd'hui, ben aujourd'hui aujourd il y a une belle façon de rencontrer les gens, c'est sur Internet. Moi, quelque part, je peux pas. Qu'est-ce qui te bloque L'écriture, déjà, faire des fautes d'orthographe. Moi, je connaissais un type comme ça, il s'occupait de mon ordinateur un peu, et lui, il était, euh, il venait donc m'aider à pour mon ordinateur, et puis pendant ce temps, il était sur Internet, et il discutait en écrivant avec quatre, voire cinq femmes en même temps, sur Internet. Ça devait te, te laisser rêver. Et ses critères, à lui, c'était les femmes qui ne faisaient pas de faute d'orthographe. Donc c'était ou des instits, ou des flics, <rire> ou des choses comme ça. Tu vois, c'était son seul critère, c'était des femmes qui ne faisaient pas de d'orthographe. Mais lui il arrivait, comme Napoléon a dicté cinq ou dix lettres à la fois, lui il arrivait à tchatcher sur euh, avec cinq femmes en même temps sur un truc comme ça. Et moi ça je peux pas, parce que j'ai pas, d'abord, les téléphones portables, j'ai pas la dextérité que vous avez, vous, aujourd'hui, à hein, écrire des mails et des machins euh, debout, assis, n'importe où, euh, on en a pas de faire à toute vitesse. l'iphone l'orthographe, ça me. Et puis j'ai pas moi faut, je sais pas, Il j'ai besoin, moi je suis comme saint Thomas, j'ai besoin de voir, moi j'ai besoin de voir, c'est pour ça que j'aime bien aller dans les musées, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai vues dans les livres, et tout d'un coup je veux les voir dans le musée. mais ce qu'on a vu en petit dans un livre et qu'on voit en réalité devant, ce qu'on a vu dans un livre, on le retient, mais ce n'est pas. pas la même chose que quand tu l'étais en face d'un tableau, et c'est comme pareil, c'est chatcher sur Internet avec quelqu'un qui, qui écrit tout, tant que tu l'as pas en face de toi, c'est euh, délicat, je trouve que c'est tellement important le le face-à-face. -face. Donc là, moi je t'ai
0: recommandé une herboristerie, puisqu'il y a une... Une herboriste. Hein, Mais vas je, vas t -il t -il je vais y aller en sortant, ne si c'est pas si c'est elle, elle qui est là le samedi aussi. Ah bah tu verras. Mais oui. si c'est elle, comment tu vas t'y prendre pour la pour la séduire C'est quoi ta, ta manière à toi
1: bah, déjà, je vais échanger comme client. C'est-à-dire qu'au départ, je je, je rentre comme un client lambda. Ouais. Puisque je ne la connais pas je ne sais pas, je ne sais pas à quoi elle ressemble. Après, en fonction déjà de l'impression que j'aurai vis-à-vis d'elle, euh, je vais essayer de la regarder, qu'elle sorte de son compte confort pour voir euh, un peu euh, ses jambes, ses fesses, ça, de, comment elle est. J'ai besoin, besoin de voir, parce que moi comme photographe, effectivement, même une fille habillée, euh, j'arrive à savoir comment elle est foutue ça sur ses vêtements, j'ai ouais. l'habitude de le <rire> voir. Donc, je ne veux absolument pas tirer des plans sur la comète, je viens au départ comme un client, comme n'importe qui, poser une requête, parce que l'autre m'avait donné des choses qui étaient vachement bien, donc je pourrais prendre déjà un peu la même chose, et puis après, je veux dire, après, je ne sais pas. Après, je ne sais pas. Et donc, c'est ça qui est bien en même temps, c'est que si quelque part il y a une réciprocité, ça s'enchaîne tout doucement. Et tu proposes de prendre son numéro pour prendre un verre Et je propose
0: De prendre son numéro pour aller prendre un verre ou
1: Oui, ou je ne sais pas, j'essaye je, euh, de, de savoir si elle aime d'aller voir des expos, des musées, j'essaye de savoir qu'est-ce que... Et tout d'un coup, je me dis, tiens, ben, si, elle aime, si vous aimez bien les expos, on pourrait aller voir, mais je voudrais aller voir l'expo de Miro qui va se terminer au mois de février, j'aimerais bien aller la voir, euh, si vous voulez, on va voir euh, l'expo de Miro... Euh, qu'est-ce que vous avez vu, il y a l'exposition de Picasso en ce moment à Paris, rose et bleu, qui est vachement bien, il y a l'exposition de Basquiat à la Fondation Vuitton qui est extraordinaire, tu vois, je veux dire, je vais essayer de voir un peu quel est son jardin, son jardin à elle, son jardin peu, son monde, si elle est plus dans la lecture, dans le cinéma, mais je, comme je ne peux pas savoir à l'avance, c'est pour ça que c'est intéressant, c'est que je ne peux pas dire à l'avance, je vais faire ceci ou je vais faire cela, mais c'est un peu comme prendre la balle au bon. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut pas se bloquer sur rien. Il faut pas resserrer l'entonnoir, Il faut laisser. Il faut laisser. Et c'est après, en, en, en on je ne peux pas savoir ce que je vais faire. Je ne vais pas savoir ce qu'elle va dire. Je ne sais même pas si elle sera là. Elle, tu vois. Ouais. Donc tirer un plan sur la comète, ça ne sert à rien du tout. Ouais. Donc tout va s'improviser. Au fur et à mesure de la minute, de la, la minute d'après, on, on aura fait des pas pour se rapprocher. Elle elle va faire un pas vers moi, puisque moi je serai client, donc elle elle va faire son travail de marchande vers moi, elle va faire des Donc moi, je réponds à cette demande là, mais en même temps j'essaye de voir par les côtés quel, comment je pourrais avoir une relation avec elle indépendamment de son rôle de marchand et de moi, de client, qui va acheter un truc. Ouais. Donc, je vais essayer, de ben, voir comment elle est habillée, je vais voir, c'est vrai que... Je vais te raconter une histoire extraordinaire. Je vais te raconter une histoire extraordinaire. J'adore les histoires extraordinaires. Ah, C'était vraiment une histoire extraordinaire. On va, on va, on va peut-être même conclure dessus. Si tu veux. Parce que ça, c'est vraiment une histoire quand même, complètement incroyable. J'étais euh, dans le Marais, rue de Rambuteau. Cette rue de Rambuteau qui va de Beaubourg à la place des Vosges. Oui. Ouais. fait où il y a un samedi, dimanche, enfin je veux dire c'est vraiment un boulevard avec que des boutiques de chaque côté. Et du monde partout. le monde partout, le monde partout, Et, et, oui. et euh, j'étais dans un magasin, une boutique d'un copain qui vend des photos. Et. Oui. J'étais en train de regarder des photos sur l'Egypte, je regardais un truc et je voulais voir, il y avait des piles de photos. Et je vois une fille qui rentre, que je trouve assez séduisante, et puis elle se met à regarder deux, trois trucs, et à un moment donné, je la vois, elle se penche comme une Africaine, qu'elle se penche, tu sais, comme ça, debout. Ouais. Et une, une Européenne, elle va s'accroupir pour se baisser, pour ramasser, voir quelque chose par terre. Il y avait un panier par terre avec plein, plein de cartes postales dedans, une femme européenne elle va s'accroupir pour ramasser la carte. La femme africaine, elle va se baisser comme ça, le cul en arrière, tu vois, elle va se baisser comme ça. Vois, une autre façon de se baisser. Et moi je regardais mes photos et tout, puis je la vois, je la vois ramasser une carte postale, et je vois la carte postale qu'elle ramasse. Puis elle regarde deux, trois trucs, et puis elle s'en va. Et moi j'avais vachement envie de lui parler. Et je me dis oh, c'est pas grave je vais la retrouver, alors c'était un samedi après-midi rue de Rambuteau, ouais, il faut avoir confiance. Hein. Non, je me je suis dit, c'est pas grave, je vais la retrouver. Je sors après ça, puis je réfléchis la carte postale qu'elle avait trouvée, ça m'a fait penser que c'était peut-être un war ou un truc comme ça, et donc en sortant de la boutique, je ne sais même pas si elle part à droite vers la place des Vosges ou vers Bourg. je ne sais rien du tout. Je me dis, elle est partie vers la gauche. En fonction, je pense, à la carte postale qu'elle avait ramassée dans le panier, qu'elle avait regardée. Je me dis, à mon avis, elle va plus vers Beaubourg. Je vais vers Beaubourg. Un samedi après-midi, au Rue Bouteux, c'est rempli de monde, et t'arrives là bas à Beaubourg, devant Beaubourg, t'as des milliers de gens, c'est rempli de monde. Je la retrouve. Déjà, c'était pas mal.
0: Dans la queue du musée
1: Non, non, je la retrouve... Euh là, sur la plate-là, Bobo. Et puis toujours, et puis à ce moment-là où je la retrouve, je me dis, oh ben, vu la carte postale qu'elle avait choisi, c'était peut-être Warhol, ou c'est vrai, mais je me dis, elle doit avoir envie d'aller voir Warhol. Mais pensez à ça. Donc je dis, je vais, je vais l'inviter pour aller voir Warhol. Le mentaliste, on l'appelle. Et puis à ce moment-là, je me rends compte que j'ai pas un rond sur moi, j'ai ma carte de presse où je peux rentrer gratuitement, j'ai pas besoin de truc, et que sur moi, j'ai même pas un rond pour l'inviter, aller loin, un Beaubourg. Ah, oh, merde Je me dis, mais ça ne fait rien. Je vais aller chercher de tirer de l'argent dans une cadette je la retrouverai. J'étais persuadé comme ça. Samedi après-midi, sur la plate de... Elle n'était pas rentrée dans Beaubourg encore. Elle était... Je vais à la carte chercher du fric pour l'inviter. Évidemment, je ressors, elle n'est plus là. Mais je continue toujours avec mon idée que... Elle est, euh, elle est rentrée dans Beaubourg, parce que la carte postale qu'elle avait revendée, je me suis dit, elle va voir euh, l'exposition de Warhol. Donc, je l'avais trouvée devant la place de Beaubourg, je la perds, puisque je vais à la carte de crédit chercher du fric pour la rentrer. Je rentre dans Beaubourg, je la vois, je la vois, qui monte les escaliers de Beaubourg. Je me suis dit, bon, ben, c'est bon signe, elle va voir, je pense, l'exposition Warhol. À ce moment-là, j'ai eu une envie de pisser monstrueuse, et je ne peux pas la tenir parce que je me dis, si je vais lui parler, j'ai envie de pisser, c'est pas possible. Je me dis, c'est pas grave, je la perds, je la retrouverai. Je veux dire, c'était quand même euh, fort, tu vois. Ouais. Je vais pisser, et après je, je continue dans ma logique toujours, par rapport à la carte postale, j'avais vu qu'elle est ramassée, je me dis, elle est dans l'expo Beaubourg, de Warhol à Beaubourg. Je monte, donc je vais pisser, tu vois, faisait trois fois de suite que je l'avais lâchée, samedi après-midi, rue de Rambouteau sur la place de Beaubourg, c'était incroyable de penser que tu allais la retrouver. Donc je continue ma logique, je vais pisser, je, je monte avec ma carte de presse et tout ça, je monte, je rentre à l'Expo et je la retrouve à Beaubourg et je l'ai retrouvée dans l'Expo. Et là, j'ai été l'aborder, J'étais pas encore marié, elle était du côté de Toulouse et elle, elle est venue à mon mariage d'ailleurs. Je l'ai invité, on se revoit toujours, on se parle de temps en temps, on déjeune ensemble et tout ça. Et vous êtes sorti ensemble ou hein pas Non, on n'a jamais sorti ensemble. Mais c'est devenu une amie. Mais c'est devenu une copine. Incroyable. C'est devenu une copine. Et c'est quand même, mais c'était quand même extraordinaire, c'est que un samedi après-midi, dans cette rue de Rambuteau et tout. Et tu lui as expliqué Oui, je lui ai La raconté l'histoire après. Ouais. Ah oui, c'était assez fascinant, tu vois. Incroyable. C'était complètement incroyable. Ce qui aurait été fou, c'est que vous finissiez par vous marier ensemble. Non, mais ce qui était fascinant, c'est que quelque part, j'avais envie de lui parler et que j'avais une certitude que je la retrouverais. Et trois fois de suite, ouais. une fois à Bobo, j'aurais pu partir de mes côtés, aller vers la place de l'eau. Je ne me suis pas trompé, je suis allé vers beaubourg parce que c'était toujours par rapport. Quand elle s'est baissée pour amorcer une image. J'ai vu l'image qu'elle avait, et cette image, ça, pour moi, ça me faisait penser, quelque part, à me rapprocher de Warhol, il avait une exposition à Beaubourg à ce moment-là. Mais yes. donc, ce qui m'a fait aller à gauche, je allaient à droite vers les autres. Et quand je l'ai retrouvé sur la place de Beaubourg, j'ai accepté, quelque part, de la perdre. Ouais. Parce que, quelque part, j'étais, mais, c'était évident que je la retrouvais. Hein et trois fois de suite, j'ai accepté de la perdre. Un samedi après-midi, quelqu'un, de perdre quelqu'un un samedi après-midi dans la foule, et à chaque fois, je l'ai retrouvé. quand même assez fascinant. Donc, si tu es là, il y avait quand même un subconscient, parce que tu perds quelqu'un un samedi après-midi dans la foule, entre la pas bobo, en rue de Rambutou et tout, euh, si tu n'as pas un téléphone portable ou on en a pour l'appeler, tu ne le retrouves pas. Trois fois de suite, j'ai accepté de la perdre en étant persuadé que je la retrouverais. Donc, c'est quand même fascinant de voir que, finalement, donc effectivement, après avoir été prendre du fric à l'achat, après avoir été pissé après y matin, je l'ai retrouvé dans l'expo, de Warhol, et on a discuté, on a pris un verre ensemble, tout ça, puis je te dis, après, je suis devenue une copine, je l'ai invité, euh, invité à mon mariage, j'étais à mon mariage.
0: Est-ce que tu penses que tu peux retomber amoureux aujourd'hui Ah oui.
1: Ah oui. Oui, parce que quand j'avais autour de 50 ans, j'étais tout d'un coup, été, je suis tombé amoureux, d'une une copine d'un ami qui était née le même jour et la même année que moi. Donc tu vois, et, et j'ai eu une sortie avec sa fille, il avait à peine 18 ans à l'époque, mais c'est elle, c'est comme si elle sortait avec un copain de son père qui est né le même jour la même année, c'est comme si quelque part pas accoucher avec son père un peu, tu vois. Et je ne savais plus comment je m'appelais, ah. j'avais déjà 50 ou 55 ans, tu vois. Ah. Donc, ça veut dire que. Et ça me faisait le zig, zig dans le dos, comme quand t'as 15 ans et que t'es amoureux, t'as une espèce de zig, -zig dans le dos, qui, tu sais plus comment tu t'appelles, t'es amoureux, et ça te rend sourd et aveugle d'être amoureux. <rire> tu, tu sais plus comment tu t'appelles. C'est suis... vrai, et donc je me suis rendu compte qu'effectivement, tu peux être amoureux à n'importe quel âge. Et ça, c'est quand même. Ça, c'est quand même vachement intéressant de voir que tu peux de nouveau être amoureux à 50 ans, comme quand tu avais 16 ans, tu étais amoureux d'une fille que tu toucheras jamais de ta vie, à qui tu parleras peut-être pas d'ailleurs. Mais oui, que tu peux retomber amoureux toute ta vie entière et ça, c'est quand même très rassurant.
0: Est-ce que tu penses que tu as de la chance par rapport aux couples qui sont ensemble depuis euh, 30, 40 ans, qui se touchent même plus, qui se regardent plus? Et, et que toi justement tu as cette opportunité comme tu es libre de retomber amoureux et de revivre euh, cette fraîcheur quelque part
1: je pense que c'est très difficile de vivre en couple le, le couple peut enfermer énormément en même temps euh, moi j'ai quand même des exemples de beaucoup de couples d'amis autour de moi qui sont des très beaux couples qu'on pourrait donner un exemple mais je pense que c'est très difficile euh, en fait d'avoir un couple qui soit Positif, c'est-à-dire euh, qu'il qui soit toujours neuf. L'idée d'un de, de, couple, c'est bien. On dit toujours, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Ouais. Donc, si on est en couple, comme je dis, le couple, c'est 1 et 1 égale 3. L'intérêt du couple, c'est qu'on est deux à faire monter le, les vibrations pour faire que ça soit encore mieux. Donc, pour que ça soit encore mieux pour l'un et l'autre. Donc, je pense que le couple a tendance à enfermer beaucoup et à, à te mettre des contraintes. Mais il y a des gens qui arrivent à vivre vraiment bien, à avoir une jeunesse d'esprit dans leur couple et, et une ouverture extraordinaire, qui sont très dynamiques, qui sont très indépendants aussi, qui ont chacun un travail différent, chacun ne se voit pas forcément tous les jours, mmh. donc ils se retrouvent. Le, ski, le couple, ça peut être une prison en même temps. Ouais. Le couple, ça peut être une prison. C'est pas facile, le, le couple, je trouve. Surtout dans la, dans la longueur, quoi, dans la longueur ouais, du temps. Été, ouais. mais, ça, mais en même temps, moi, je me rends compte d'une chose c'est que aujourd'hui, effectivement, des anciennes fiancées, je peux partir en voyage avec elles je peux aller passer le week-end à la campagne avec elles, quelque part. On a eu tellement de complicité ensemble que cette complicité qu'on a eue, même si elle n'existe plus sur le plan sexuel, ouais. dire, elle existe sur deux plans et qu'on peut toujours partager. Des amis que tu aimes beaucoup, même si tu les vois pendant un an ou tu ne vois pas pendant un an ou deux, tu les retrouves, tu les retrouves comme ouais. si c'était hier la dernière fois que je les avais vus. Ouais, Donc tout ça, c'est a... on ne peut pas dire qu'il y, des... y a des méthodes. Mais il ne faut jamais regretter ce qu'on a fait. C'est pour ça que si on est si on, est donc, on a un coup, on a une attirance par rapport à une personne, surtout il faut y aller. Surtout il faut prendre sur soi, il faut se pincer les fesses, mais il faut y aller. Même si, es vraiment, marié, hein? même si tu es marié. Ah oui, je pense. Parce que ça oui, mais ça ne veut pas dire ça veut pas dire que tu vas aller voir cette personne pour coucher avec elle. Vrai. Tu peux être marié et tu te dis il faut que je rencontre cette personne. Finalement, parce qu'elle a des affinités avec toi très intéressantes, et que vous tu pourras avoir des affinités avec elle, aller partager. Hein, euh, coucher ensemble, ce n'est pas une finalité, euh, je veux non. dire, euh, ouais. un, 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 indispensable. Mm
0: -hmm.
1: Tu vois Parce que d'ailleurs, il y a des gens, mais des filles avec qui tu n'as envie de coucher, mais tu n'auras pas envie de partir en voyage avec elle mm -hmm. Tu vois moi, j'ai copains, il était toujours attiré par des champouineuses, tu vois. C'était un super intello, mais lui, il était toujours attiré par des champouineuses, des, des nanois qui n'avaient pas grand-chose dans la tête. Alors, effectivement, pour coucher avec elle, c'était pas gênant, mais une fois qu'il avait couché avec elle, tu vois, je veux dire, il n'était plus, plus, plus du tout sur la même longueur avec elle. Je que lui, un peu un intello et tout. Donc, voilà, il fantasmait souvent les champouineuses, quelque part, des petits oiseaux un peu comme ça, euh, ah ouais. euh, euh, légers et superficiels. Et ça, ça peut jamais durer vraiment très très longtemps en fait. Parce que c'est, je veux dire, euh, comme disait Tchékoff, hein, une bougie ça s'éteint toujours à un moment ou l'autre. Hein. Ça t'allume une bougie. Et comme votre bougie est sur le
0: point de s'éteindre, euh, j'ai coutume de terminer les interviews en demandant à mon invité de me poser une question, n'importe laquelle. Un bonus.
1: Alors. Est-ce que tu as envie de te marier aujourd'hui Est-ce que tu as envie de vivre en couple Est-ce que tu te sens prêt aujourd'hui à t'assagir Parce que je pense qu'à ton âge, tu, peux, tu es tenté, tu es à cheval entre deux solutions. Soit tu t'arrêtes, tu t'installes, tu, tu, tu construis ta maison avec ou sans enfant, enfin tu construis ton âge. Ouh, mmh, tu te dis mais là-bas, je suis jeune et tout, je, je me cherche encore, donc j'ai encore euh, je peux encore goûter un peu d'autres pâtisseries dans la vie. <rire> Très bonne question.
0: Eh bien, euh, je dirais que. Tu te poses la question, je dirais que je peux être tiraillé, puisque aujourd'hui j'ai rencontré une personne qui est qui est vraiment. Euh, qui me correspond. Mmh. Donc euh, qui est qui m'apporte euh, euh, de la joie, me fait rire, elle est, elle est enthousiaste, elle est souriante, elle est belle, elle est, elle est gentille. Et, euh, et au-delà de ça, euh, on a une vraie complicité. On est parti deux fois en voyage. Ça, ça c'est important. Ouais.
1: c'est très important. Hein. Ça, euh... le voyage, euh, c'est très important quand on veut s'engager avec quelqu'un. Ça peut être un voyage d'un week-end, mais c'est très important, tu vois. Je veux dire, ouais. euh, c'est comme partir en bateau avec quelqu'un, tu vois, un bateau à voile. Euh, moi, il y a des gens, je sais que je ne partirai jamais de ma vie en bateau avec eux, tu vois, parce que ça devrait... alors tu le couleras. Non, non, mais il y a des gens... C'est pour ça que le voyage, même le voyage d'un week-end, hein, ouais. je pense que ça, c'est une, une expérience qu'on peut suggérer à tout le monde, c'est que quand tu as des, envie de prolonger un peu ta relation, pas un week-end en voyage ça te donnera... Parce que quand tu pars en week-end, tu sors de ton contexte et la personne sort de son contexte. Tout à fait. Donc c'est là, c'est intéressant de voir quelle va être votre complicité à tous les deux dans un autre endroit qui n'est pas le vôtre et dans un, une autre réaction vis-à-vis d'un autre pays, d'un autre climat, d'une autre culture, d'une autre nourriture, d'une autre chambre. C'est ça sera différent. Je pense que c'est un très bon test. Quand on se pose des questions quant à la relation avec quelqu'un, si elle doit continuer, s'enrichir et tout, je pense que le, le voyage, même le week-end, le week-end est une. Est très. apporte beaucoup, beaucoup
0: de, de réponses. En l'occurrence, nos deux voyages sont hyper bien passés. On a tendance à se coucher tard parce qu'on parle énormément. Et ça, pour moi, c'est révélateur de. que les signaux sont ouverts, c'est quand on se voit, on a mille trucs à se raconter. Et même si on s'est vu la veille, mmh. on va se recoucher tard parce que on a cette sorte de bout limite de se dire les choses. quoi. Et c'est assez incroyable, je l'ai rarement vécu dans mes relations précédentes, donc tout ça se passe très bien. Maintenant, de là à se marier tout de suite, non, parce que ni les enfants ni le mariage tout de suite, j'ai encore envie de vivre quelques années de liberté, même si c'est en couple de me sentir ouais, libre ouais. dans mes... Dans mes gestes, j'ai déjà un chien et ça me va très bien. Oui, Parce oui, oui
1: voilà. Oui.
0: J'en ai même trois. Oui. <rire> et, oui. et voilà, je me donne encore quelques années. Si c'est avec cette personne, tant mieux. Et, et sinon, bah, oui. je, je pense que le principal, c'est de suivre son cœur. Et, et, euh, et si c'est pas avec cette personne, ça en sera avec une autre. Mais, euh, mais je suis, en tout cas, je suis pas fermé ni au mariage ni aux enfants. J'ai très envie
1: d'un jour. Mais il faut de, pas forcément il faut pas forcément se presser hein. ça sert à rien de se presser. dans la vie finalement pourquoi se presser se presser de, de vivre de voir de lire de découvrir des pays des horizons différents oui parce que la vie elle, elle est quand même assez courte mais se presser de se marier c'est pas du tout je sais pas, je sais pas on n'est pas obligé d'abord aujourd'hui on peut très bien vivre avec quelqu'un sans être marié et on peut très bien vivre et fonder faire un couple tout à fait stable et tout à fait intéressant, tout à fait dynamique.
0: Ouais.
1: Parce que souvent, le couple, ça en bien, ça anesthésie un peu. Ouais. Tu vois Tu vois, je veux dire, tu vas
0: offrir des choses... Autant ça peut te porter au départ avec la l'analyse, autant avec les années, ça voilà peut te ramollir, ouais, ouais.
1: Tu vois, ça peut être aussi un vrai somnifère, tu vois, que même toi-même, tu te perds quelque part, puisque tu ne... Tu oublies d'acheter des fleurs à ta femme pour son anniversaire. Le coquin. Donc, euh, c'est vrai qu'on a
0: commencé l'échange avec l'importance des fleurs. Et Jean-Pierre me disait que même venir avec une fleur pour sa copine,
1: parce que justement, c'est pas une question d'argent. Tu peux arriver avec une fleur, le fleuriste va t'emballer une fleur. Et c'est ça qui est, est la symbolique de la fleur. Ma sœur, elle a emmené pour l'anniversaire de ma mère aujourd'hui, elle a fait faire par son pleuriste. Bon, ma sœur, elle a un peu plus de fric que moi. 100 de roses. Wow. Un bouquet de 100 de roses, ça fait ça, c'est incroyable. Bon. Moi, j'avais fait ça pour mon père, pour ses 100 ans, tu vois. Donc, la symbolique de la fleur, c'est ça qui est intéressant, c'est que si tu as de l'argent, tu peux offrir 100 roses mais tu n'as pas d'argent, tu peux faire une rose. Et tout le monde peut acheter une rose, c'est pas un problème d'argent, tu vois. Et je trouve que ça, c'est important, c'est la symbolique d'offrir quelque chose de féminin à une femme. Comme des, des, des bijoux. Les fleurs, c'est quelque part des bijoux aussi pour une femme, tu vois. Se faire une couronne de fleurs, tu vois, tu n'as pas besoin de faire une couronne de diamants. Tu peux faire une couronne de fleurs. Couronne de mariage, elles sont en citronnier ou en jasmin, un truc comme ça, tu vois. Ouais, ouais. Donc, il ne faut, faut pas oublier le côté chevaleresque du rapport homme-femme, même si c'est quelque chose qui ne se démode pas. Nous ne sommes plus au Moyen-Âge, mais le chevalier de notre époque, eh ben, il a une voiture, avant il avait un cheval, mais quelque part, quand il enlève une femme que ce soit sur son cheval ou dans sa voiture, c'est une façon de l'enlever pareil. Donc tous les principes n'ont jamais changé. Les relations humoureuses, que tu sois en Alaska, à l'Équateur ou à l'hémisphère sud, les ah, histoires histoire d'amour sont toutes les mêmes au monde, toujours pareil. C'est pareil, ce n'est pas parce que tu es chinois ou japonais ou autre chose. L'histoire d'amour, c'est toujours les mêmes histoires. Donc les histoires de relations, qu'est-ce qui fait qu'on est attiré Il y a beaucoup de chimie. Il y a des, beaucoup de chimie. Moi, je sais qu'il y a des parfums, par exemple. Il y a une femme, je parle avec une femme et je sens l'Odyssée, par exemple. Ah mais je peux pas continuer à lui parler. Ça me, ça me, ça me donne envie de vomir. Ah, ah oui viens. il y a des parfums, toi, genre l'Odyssée là de chez machin là. Je sais, pas, je sais pas, Ce parfum, bon, vous savez, mais je sais que ce parfum là. Je ne le suis pas. Donc, il y a quelqu'un qui va m'attirer. Je vais aller vers elle. Je parle avec elle. Je sens ce parfum. Je lui dis attendez, excusez-moi, il faut que je vienne aux toilettes. Je m'en vais. Je ne peux pas lui parler. Avec quoi de cette odeur. Donc, ça c'est quand même bien chimique, tu vois. Je veux dire que ça t'attire. Il y a des parfums. Il y a des trucs de chez roche Moi, ça m'excite et ça m'attire. Il y a des choses qui me répulsent. Et ça, comment analyser ça C'est animal en fait. Un chien, il, il sent s'il t'arrive, il te renifle, il sent si tu vas être gentil avec lui ou pas. Ouais. C'est important. on parle. Pas. Et je pense, que, je pense que inconsciemment, un chien il va savoir si tu vas être sympa avec lui ou pas. Rien qu'à te sentir. Possible. Et je pense qu'il y a cette chimie si tu es attiré par, par une femme, si tu es attiré par quelqu'un, s'il y a quelque chose qui est vraiment, existe vraiment dans cette relation, je pense que ça va être réciproque. Mais on va deviner qu'au cours de la relation, c'est comme tout à l'heure, je disais, cette femme que je vais rencontrer, peut-être qu'elle sera pas là, je n'en sais rien, mais j'y vais d'une façon très positive. Yes. Tu vois. Et tout ce qui compte, c'est d'y aller et c'est bien aller, de bien aller et d'être positif
0: merci Jean-Pierre pour euh, avoir bah partagé euh, bah ces fait... 72 ans d'expérience mais <rire>
1: mais c'est agréable de parler de ces choses là avec quelqu'un avec un jeune quelque part parce que finalement c'est des choses assez universelles donc finalement effectivement c'est important de pouvoir en parler quand tu commences un peu à prendre de l'âge et de pouvoir en discuter avec des gens jeunes parce que les questions qu'ils vont te poser, justement, toi, tu peux quelque part essayer d'y répondre. Ouais. Et c'est important d'essayer d'éclairer de, la lanterne un peu de ceux qui viennent après. Exact. Mais je pense que si on a des... Si, il faut toujours faire, il ne faut, faut jamais avoir regretté quelque chose dans la vie. Donc effectivement, si tu as envie un jour d'aller parler à quelqu'un ou non, surtout vas-y. Et
0: si tu as, si as besoin d'aide, n'oublie pas. Je suis là. <rire> Allez, la bise à tous et à très bientôt. Ciao. Si cet épisode t'a plu, merci de laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme où tu l'écoutes. Ça te prend une minute et ça m'aide énormément à me faire connaître. Si tu as une idée en particulier à traiter, poste-la en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. Et enfin, si tu veux continuer de progresser avec moi, bien sûr, abonne-toi.